0: O oh, Pai, eterno e inefável, Deus infalível, criador do universo, das culminâncias
1: do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual de olhos
0: temíveis, tudo descobre e tudo bem. Abençoe teus filhos com saúde. Os filhos do Brasil. Brasil é lamentável. I é make né? Veja bem. Você não tem que mandar matar uma desgraça dessa.
2: Mãe, meu cachorro! Mãe! Eu não sou louco!
0: Estava levando esse cigarro pra onde?
1: Pra casa, vamos fumar. Era o meu consumo.
0: Mãe, meu cachorro! Mãe!
2: Não! Ferdinando! Não. não!
0: Ai, ai! Isso aqui é uma porcaria que não
1: merda nenhuma. Desculpe.
0: Jaguador Doroteia, Coronel me dão licença. Eu vou cagar.
1: Salve, salve, meu povo. Olha aí, canal Camisa de Força Podcast, estamos ao vivo. Galera, faz tanto tempo que eu não faço um ao vivo, né? Faz uma semana já hoje que eu até perdi o um jeito. Mas hoje a chinela vai cantar. Mas antes eu quero deixar um recadinho pra você que está acompanhando a gente aqui já. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Pode deixar o dislike também. O importante é você reagir a essa parada aqui, tá? Então, deixa o seu comentário, deixa o seu like ou dislike. Deixa, é, compartilha essa live e se inscreve no canal. Você também pode se inscrever no canal Cortes do Camisa de Força, onde você vai ver só o resumo, só aqueles cortezinhos. A gente precisa bater mil inscritos lá, galera.
3: Onde aparece o chat? A gente
1: precisa bater mil inscritos pra gente poder ganhar um dinheirinho lá, porque a gente tá meio duro e tá pobre. O negócio tá feio pra, pra nós. E também estamos no Spotify. Pra você que aí que tá chegando aqui de paraquedas e quer ver um, ouvir um conteúdo, às vezes do carro, no rádio, aonde que for. Estamos lá no Camisa de Força Podcast no Spotify, beleza? E galera, eu quero pedir para vocês um grande favor, um grande favorzão Para você que está no Spotify, para você que está nos vendo aí ao vivo ou depois Galera, você pode adquirir os equipamentos da Max Usando o nosso cupom de desconto CAMISA10 E como que você vai fazer isso? Clicando no nosso primeiro link da, que está na descrição, você vai cair lá no site lá deles, www.maximoshop.com.br e vai usar o nosso cupom de desconto CAMISA10. Você vai ganhar 10% de desconto comprando qualquer equipamento de qualquer lugar do Brasil. Galera, tem noção do que é isso? Você está lá no interior do Ceará dos Matos, lá da minha terra, lá e quer comprar um equipamento da Max mas vai sair caro por quê? Porque tem o... o trajeto, frete. o frete é, eu tenho que perguntar aqui pro meu auxiliar aqui, aliás, o meu chefe que ele fala melhor ah. do que eu, que eu sou burro mas você usando o nosso cupom desconto você já vai abater no frete aí, então é, usa o nosso cupom CAMISA10, lá no site da Máximo www.maximumshop.com.br beleza galera? e vamos para o bate-papo pra conversar hoje com esse cara monstro aqui, do meu lado tá o Brunão, certo Brunão?
2: Destruidor, fala no microfone aí, é. fica nervoso não já nervoso. Então, então, já que você tá nervoso
1: é Eu vou pedir pra você apresentar Igual você apresenta lá Hoje estamos aqui Faz ah, vai de locutor.
2: O cara é brabo? É. Ah, eu vou ser qualquer um bate Cara,
1: Batira. estou aqui Batira. com Adailto Freitas É aí, monstrão, tranquilo?
3: Prazer estar aqui com vocês né? O Bruno a gente já é. treinou junto mesmo Isso daí não é mentira não Mas eu nunca bati nele não Isso aí já, já começa mentindo já é, ele, ele puxou a parador pra mim É totalmente diferente Acho que a gente fez também um pouquinho de clinch É, é só um pouquinho é. De
4: clinch um pouquinho de aparador Nunca
3: teve é. Eu não lembro não <risos> Não, não, mas eu eu, não, eu procuro não ser um cara maldoso Quando tá treinando Todas as pessoas treinaram comigo Todos eles Teve um Morreu, bom rendimento. Todas eles morreram. <risos> eles tiveram um bom rendimento. não. Eu nunca olho pra essa parte. Se não tiver um parceiro de treino, não tem como treinar amanhã. Então, eles... É, eles, eles, é, coisa, né? é, é você pensa... Eu não conseguia tocar nele.
4: Eu ia fazer, eu tipo. Mas, ia fazer, saia, chutava, bravo,
3: não dá Mas cara. não é vôlei, é muay thai. E daí, é. Você <risos> pensa... Fica do cada um de um lado. Não
4: dá chocar, cara. Você <risos> pensa
1: exatamente como eu. Porque tem muita gente que vai fazer sparring. E, hum. e é um pouco ignorante, machuca o seu, seu companheiro de treino e no outro dia você vai treinar com quem? O saco de exatamente, pancada. Exatamente,
3: exatamente. Eu, eu, particularmente, já treinei muito sozinho. Tipo, saco de pancada, fazer circuito, faz isso, aquilo, outro, sozinho mesmo, entendeu? Tipo, teve uma época quando eu comecei a treinar, não tinha muita gente pra treinar junto, né? Eu ficava, morava dentro da academia do Marcão. Fiquei morando acho que quase dois anos dentro da academia do Marcão. Né? Sou, muito, sou muito grato a ele também pelo trabalho que foi feito. E teve muitas vezes que não tinha ninguém a puxar parador, porque um estava no trabalho, eu estava aqui, outro estava lá, e eu morava dentro da academia, ajudava nas aulas e trabalhava de segurança no final de semana para pro, pro meu alimento. Né? Então, várias vezes eu peguei fui treinar, batia 10 rounds. Não, 10 não, 12 rounds de 10 minutos cada round. Porque não, não é. tinha, porque não tinha ninguém pra treinar comigo Então eu corria tipo 13, 14 quilômetros Voltava pra academia e treinava sozinho Tinha que ser um o 12 Exatamente, falei, pô, não tem ninguém pra treinar comigo Eu vou ter que fazer o meu e o do meu parceiro Aí quando chegava alguém pra treinar junto, mano Eu nunca tentava machucar ninguém Eu falava assim, eu preciso desse cara amanhã Se ele vir aqui hoje, eu vou valorizar o tempo que ele tá gastando comigo Pra amanhã eu ter ele de novo pra treinar comigo tá,
1: Por É porque é foda você treinar Mano, treinar com um já é ruim treinar sozinho então
3: não, É horrível sem, sem
1: parceiro de treino pra te
3: ajudar num clinch, pra ajudar num, sei lá, Na tudo. numa corrida. Em, em tudo. Até pra correr, quando você corre sozinho, muitas vezes é chato pra caramba, né? Então, eu falo, caramba, não tem jeito, preciso de alguém treinando junto comigo aqui. Tive alguns parceiros de treino, né? Tive o William, o William Carmo, tive o Adriano, né? Foi meu parceiro de treino também por muito tempo, né? No comecinho ali. O Drida seguiu uma, uma carreira mais pra treinador e eu fui lutar, fui pra Tailândia, né? Com 20 anos eu já tava na Tailândia, podendo luta, lutando e fazendo meu trabalho ali, né? Quando eu voltei que eu conheci o Bruno.
1: Aí foi aí que você espancou ele, <risos> Adailton, onde que tudo começou, cara? Essa história de luta aí, velho Foi com o Maitai, você não. jogava pimbolinho O que, que você fazia, velho?
3: Pimbolinho acho que foi a única coisa que eu não joguei <risos> Mas o resto, já joguei tudo que podia jogar já. É... Primeiro eu fui pro Karatê Meu pai tinha feito Karatê, então ele colocou pra fazer Karatê né, Com seis anos de idade eu Fiz até os 8 Parei, fui fazer Kung Fu, fiz até os 12 Daí dos 12 eu parei com isso e comecei a jogar futebol Fiquei até os 16 Com 17 comecei a treinar Muay Thai E com 18... Peraí, peraí, só um minutinho só
2: Ela falou
1: que o microfone dele não tá funcionando
3: Não tá funcionando o microfone dele?
2: Peraí, Caio
3: Pessoal, se estiver funcionando agora, avisa
2: Deixa eu ver aqui. Salve, 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 salve. Alô?
3: Não, tá, aí, normal. tá normal.
2: O Luiz Felipe falou que não tá funcionando. Não,
3: tá, tá saindo aqui, sim.
1: Eu vou desde o começo aqui. Bora. É. Porque tá às
2: agora
1: vezes agora, a se
2: galera se perdeu... Se falhou o um momento,
1: beleza, voltou, né? Não às entendi. vezes a galera perdeu aí o um melhor momento aí, né? Eu acho que tá funcionando sim. Bom, enfim, a gente tava trocando ideia sobre o, o que você começou no Karatê e tal. Sim,
3: daí com, com 17 anos eu comecei a treinar Muay Thai, né? Ainda no interior e daí eu fui pro kickboxing, né? Kickboxing e Muay Thai porque é o que tinha na época, não dá pra você fazer só Muay Thai. Então a geração de agora é muito privilegiada se você for pensar bem, né? A geração de agora é muito privilegiada Porque começa treinando no Muay Thai desde o começo e De formas certas de se fazer né? E na época eu vim, eu vim uma vez por semana Para treinar no ginásio Do Mauro Pinheiro, na Ibirapuera Que era a CBKB na época com o, com o Paulo Zorello E tinha um time ali Que treinava junto, o Pezão né? O Marcos Rogério Pezão, que hoje está no UFC é, O Amadeu Cristiano e um, outros garotos que estavam ali rodavam também. Eu acho que eu era o mais novo de idade que tava naquele momento. Então eu tava com 17 ainda. E daí eu lutei Campeonato Paulista, lutei Campeonato Brasileiro ah, e... você vinha de
4: Boituva?
3: Eu vinha de Boituva uma aqui... Uma vez por semana pra treinar, semana. Semana pra treinar com, semana. com os caras. E eu tipo, treinei três semanas assim e eu treinava tipo, o resto sozinho. Eu treinava. Eu imaginava que eu treinava porque tipo, eu ia bater saco e corria. Né? <risos> <risos> E aí eu peguei, e eu, eu vinha, eu lembro ainda que eu pegava tipo é, um, um pão, fazia um lanche pra mim e era todo o meu trajeto que eu tinha pra fazer naquele momento. Eu não tinha dinheiro pra vir em São Paulo, almoçar e voltar, entendeu? Não dava pra fazer isso. Então eu pegava um ônibus 5 da manhã, treina, começava o treino aqui às 8 da manhã, então eu chegava tipo 7 da manhã, eu, eu tava no ginásio. Aí eu chegava, muitas vezes eu dormia meia hora antes do treino. E aí os caras começaram a chegar, eu tava lá pronto e treinava com eles. Treinava tipo das 8 até o meio-dia, quase, entendeu? Terminava isso, eu comia um, um pão. Muitas vezes eu trazia tipo um bife de fígado e colocava no meio, comia, e ia embora. Chegava lá, eu pegava e fazia alguma corrida, alguma coisa quando chegava na casa dos meus pais. Mas isso eu chegava tipo 4 cinco 5 da tarde, porque a gente ficava esperando ter um ônibus pra poder ir embora, oh, entendeu? Né? Né? É e aí eu peguei e fiz isso Lutei o Campeonato Paulista Peguei e fiquei em segundo lugar Aí lutei o Campeonato Brasileiro da CBKB é, Fiquei até Fui até a final, fiz três, duas lutas Fui até a final, aí a final tava com o meu pé Muito machucado, não lutei a final Aí também no caso fui, Fiquei vice, né é, foi campeão de WO, porque eu não lutei a final porque meu pé tava muito inchado. O médico não falou que não, não valeria a pena nem eu lutar tal, tal. Eu tinha que ir direto pro médico. Né? Naquela época eu conheci até o Geovaldo, né? Acho que chegou a treinar com a gente lá há um tempo. E, sim, sim. e ele que me levou pro hospital né? na época. Não tinha carro, não tinha nada, tinha 18 anos de idade, tinha de fazer 18. E aí, nesse dia, o Marcão pegou e me, viu, me viu lutando né? nesse local. Foi no Baby Barione. E aí ele pegou e falou assim Poxa, você não quer... Vai, vai treinar lá com os caras na academia com a gente Porque os caras não estão mais o Mauro Pinheiro Eles estão lá na academia aí daí tava o Pezão, o Amadeu, o André Teixeira Todos eles estavam treinando lá na academia do Marcão né? O cara saiu, mano? Cadê o cara aqui? <risos> aí o... O pessoal tava no... Tá. É Aí o pessoal é fez essa migração, foram lá pro, pro, pro Marcão, né? Treinando na academia do Marcão, que era aqui no final da Inácio de Souza. Sei onde que é. Na verdade, é onde é a academia do Luizinho hoje, né? É, onde é a academia. Academia do Luizinho hoje. Foi a academia do Neilo. Neilo mudou pro outro lado da rua e hoje é a academia do Luizinho. Mas todo é mundo. São Gonçalo treinava, da
1: Baetela, né?
3: São Gonçalo da Baetela. todo mundo treinava com, com o Marcão antes. Entendeu? Então foram fazendo suas academias e ficou aquele ponto com, com o Luizinho. Enfim, eu morei ali, naquela academia, né? Eu dormi ali durante um ano e meio, quase dois anos. Eu dormi naquela academia ali. E aí passaram-se. Eu, eu fui treinar uma semana com os caras, me perdi, porque eu nunca tinha pegado um ônibus nesse sistema de ônibus aqui de São Paulo, eu tava lá do interior, pô. Aí eu peguei, cheguei aqui, me perdi um monte, cheguei na, tre na academia, cheguei na hora do treino já, mas beleza. Aí treinei tudo, terminou o treino. Fui outra semana de novo. Passou uma semana, eu fui de novo. Aí o Marco falou assim, pô, acontece que você não vem? Eu falei, porque eu não tenho dinheiro pra poder vir. <risos> é Tipo, na época, eram 70 reais pra eu conseguir fazer esse trajeto. E pra mim era muito. Porque eu não trabalhava e meus pais pegavam e tinham empregos que não tinham tanta remuneração. Então, eu não tava ali pra pedir pros meus pais. Entendeu? Eu sentia até vergonha de pedir alguma coisa pros meus pais. Eu queria fazer por eles, desde o começo. E... E aí ele pegou... Falou pra mim, então vamos fazer assim, se você aceitar, você vem, fica aí na academia, treina e arruma um trampo de segurança pra você no final de semana. Eu com 17 para 18 anos, eu, caraca, um trampo de segurança, nem sei como que é fazer um trampo de segurança, né? Mas eu vou fazer, né? O cara tá falando pra eu aí que tem Vou chegar aí, né? Aí eu cheguei na outra semana, na outra terça-feira, eu só ia nas terças-feiras pra lá. Aí eu cheguei na outra terça-feira pra treinar, não tinha ninguém na academia. Aí eu cheguei, eu marcando todo o seu bom humor já. É, eu falei, Marcão, e aí? É, cadê o pessoal? Não vai vir treinar ele? Ué, não te avisaram? Eu? Como assim me avisaram, cara? Na época não tinha esse negócio de WhatsApp, não tinha essas paradas eu Tinha que mandar uma mensagem e você né? ligar Aí eu, como assim? Me avisaram, falei, os caras meteram o pé Os caras não estão mais aqui não, os caras foram pra outra academia Aí eu Tá, mas ninguém me falou nada não ah, então, mas você que vê aí, se você quiser contato vai entrar em contato com os caras e vai segue os caras aí ou se você quiser, cola aí faz aí o que você quiser fazer, daí eu falei, pô, mas você me, me falou que ia me arrumar um trampo aí e eu treinar, né, ficar na academia e tudo mais, é eu falei, você vai ficar aí durante a semana, então eu falei, tá, eu vou, né eu vim, para ficar, eu vou eu, caramba, eu com a mochila aqui só, eu falei, o que, que eu vou fazer mano? acabei de falar que eu não vou voltar embora hoje eu não mato sem cachorro, falei, caramba. só com a mochila mas beleza tá aí, eu vi um monte de saco de pancada pá, de boa. esse cara aqui, eu tô ligado que ele é bom mesmo o Marcão é bom mesmo, então eu vou, eu vou ficar, né? independente ninguém me falou nada, aí eu fiquei pô, demorou duas semanas pro Marcão colocar o aparador pra poder puxar um treino pra mim, entendeu, só batendo saco, aí te, rolava um treino a mais tarde junto com os moleques, com Adriano com, e com o Ilha, e com o Passarinho né, com o Daniel Passarinho, aí a gente treinava ali entre eles, beleza e o restante do dia eu batia saco de manhã também e treinava junto com o restante do pessoal. E passaram-se umas duas semanas, surgiu uma oportunidade de uma luta. A marca falou: Ah, vai lutar, tal, tal, tem, tem uma luta pra fazer. O que, que você acha? Eu falei: Demorou. Vamos lutar. Ah, mas você não sabe nem o peso? Eu falei: Não, tá bom, você falando que dá pra lutar, você é o treinador. Eu vou lutar. Bora, eu quero lutar. Vamos lutar então. Aí fomos lá, lutei. Nocautei o cara no segundo round. Era uma luta, já, já era que... cinco rounds? Não. Não, eram três rounds a luta e. Era tipo mas Muay Thai, sem cotovelo. sem cotovelo. Valia Clinch, mas não tinha era um cotovelo. O,
1: era o Porrada Thai, né? Eu falo... é. oh, deixa eu só, só interromper, fala aí no microfone, galera. Alô, alô,
4: alô.
2: Deixa eu só ouvir se o microfone dele tá funcionando. A galera falou que o seu não tá funcionando. Fala aí, vai, fala.
3: Alô. É, o Júlio falou que o seu microfone não tá funcionando.
2: Caiu, fecha o...
1: fecha o voice meter e abre de novo, rapidão. Tá mas fecha e abre de
2: novo.
3: Alô?
4: Poxa, saiu até minha torcida aí. Calma, ah, torcida pelo meu.
3: A Tainara também falou aqui. Bruno que não tá funcionando.
2: Osmose. Confere aí, fala aí. Alô? Galera. Não, não tá funcionando, Cai. Tá saindo no fone? Pera aí, falei, Bruno. Falou. Tô escutando você. Viu? Ah, é tá normal aqui. <risos> nada, veio. nada, aqui, meu. Que eu falo, o que tô aqui, meu? Tô aqui, meu. Ah, viu? Tá vendo? É pelo treino, bro. <risos>
3: <risos> o é, cara não mantém uma boa rotina de treino, não sai nem a voz dele. Você é louco, tô treinando todo dia, rapaz.
2: Segura! Treinando todo dia. <risos> <risos> Mãe tá aí soaziz. Deixa eu manjar o som aqui. Fala aí, fala aí! Alô!
4: Alô você, amigo ouvinte!
1: Aí, ó, o Caio que vacilou lá. Eu vou matar o Caio depois dessa daqui, gente. Não,
4: mas ele, uma vez não, ele pode, assim. Não tem a gente problema. pode
1: matar o Caio no final. A gente vai capar esse moleque. Ah. Essa live até agora, ele era só apertar um botãozinho, mano.
4: Mas ele tá aprendendo. relaxa, relaxa. Não. Tá bom, ah, porque ele já salvou hoje, já. já nós feliz, vamos, né? vamos amarrar ele
1: pelos ovos aí no final da live.
4: <risos> Tadinha do menino.
1: Mas lá, vamos, vamos, vamos continuar o nosso papo da
3: hora. Então, eu lutei tá com aí. esse cara, daí nocautei ele no segundo round e passou é, passaram-se quatro dias aí o Amadeu apareceu na academia aí o Marcão ficou todo desconfiado tal tal ele ficou meio assim pá, aí ele vai vai levar embora Adair. aí ele pegou o me chamou na janela falou assim pô a gente tá na outra academia né ele tá treinando na acho que era na 011 que eles estavam treinando se você quiser ir lá para lá com a gente a gente sabe pô faz o um trabalho legal, já garoto. E daí vamos fazer um trabalho com a gente lá, né? Só lapidar você. Do jeito que o Amadeu falava, sei lá, quando ele fala, tipo, uma frase parece um, uma canção de rap. Aí é complicado. <risos> eu, eu nunca sei se ele tá falando ou se ele tá cantando. Mas, pô, o Amadeu é da hora. Aí ele pegou e falou, tal, tal, eu ó, oh, na moral, eu peguei, cheguei aqui. É, não tinha ninguém aqui Ninguém me deu uma explicação nenhuma né? Respeito muito vocês, gosto muito do pessoal aqui Mas o Marcão falou pra mim Como eu te dei a palavra de você trabalhar no final de semana e ficar aqui com a gente Fica aqui, se você ficar Vou te cuidar aí né com, com os treinos Aí eu Poxa, não posso agora. Se eu peguei e lutei, ganhei uma luta, vem aqui, me chama, vou embora, viro as costas e tô metendo Poxa. o pé. Não. Os caras te viram na, na luta? Tá no mesmo evento? Ah, era evento que tinha muita gente conhecida ali, ah. né? Tinha muita gente junto. Tava o NB, tava o Jeovaldo, que treinava com eles também, entendeu? Então... Tinha, tava rodando um pessoal ali que, que a gente se conhecia né? e... Por isso que ele voltou e apareceu voltou. lá também. Ah, não é. sei também se foi por isso né Mas com certeza deve ter a ver com isso Porque eu tinha acabado de lutar E aí eu peguei e Eu agradeço muito pela oportunidade Que eu sei que é uma boa oportunidade Estar lá com os caras serem lá né Mas o Marcão me abriu as portas aqui Pra eu lutar, tá, então eu não vou pegar e virar a cara Agora e falar, ah, valeu Marcão tô, tô indo nessa, não, não posso fazer isso e, e aí eu fiquei na academia Depois disso, o Marcão Pegou e começou a me treinar, daí ele falou assim não Eu vi o dia que você com a, conversou com o Amadeu lá Ele nem sabe o que a gente tinha conversado, nem sabia no eu Tava caso. meio fora, mas é. com o Amadeu
1: que eu tava meio de chapéu o Amadeu, Amadeu, Cristiano. O Amadeu Cristiano Ah, tá
3: uhum. Ela, Ali era o Marcos Rogério Pezão, o Amadeu Cristiano E o André Teixeira, era sempre, a gente treinava ali No comecinho junto Isso é em 2008 2008 Aí, beleza, daí eu fiquei na academia eu comecei a treinar com o Marcão, daí eu fiz algumas lutas e tudo mais, e aí o Marcão falou, meu, não, não dá, não dá pra ficar aí, não, vamos meter o pé, vamos tentar ir, ir pra fora daqui. E na época, em 2010, o Paulo de Noy veio de dar seminário no Brasil, né? Lembrando que o Paulo de Noy acabou de sofrer um acidente também, né? Eu espero que dê tudo certo pra recuperação dele, teve um infarto, bateu Nossa. a cabeça, quebrou o crânio, né? Teve esse negócio, cancelou todos os seminários dele agora no... No Brasil que ele ia dar aí. E é um cara que só acrescenta desde o começo, né? Que ele foi treinador da, da Never Shake lá no começo. E depois, quando eu fui procurar ele aqui no Brasil para poder ir para a Tailândia, ele tava. O Sandro tava cuidando dos seminários deles aqui, dele aqui no Brasil. E eu fui lá até a academia do Sandro. E o Sandro fez esse intercâmbio daí para poder falar com ele, porque nem inglês eu falava na época. E... Não que o Paulo de Nói também falava, mas...
1: Então, você tá falando aí o, 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 já, já que você falou Eu tava vendo com o Ademir Mori, né? Uhum. Que pra vir pra trazer ele aqui, né? Pra gente bater um papo Ele ia ficar aí é, Só meio que fingindo que tava falando E o não,
3: Mori tava dizendo É muito bacana Mas acho que agora nesse momento não dá Porque ele sofreu, ele sofreu um infarto Acho que na... Não sei quantos dias atrás Quatro, cinco dias atrás E Nossa. ele caiu, bateu a cabeça Né? e isso que foi o foi o pior e de, deu uma fratura no crânio não afetou né a, nada sistema dele, mas tem que ficar, tem que esperar, tem que tem fazer cuidado, uma recuperação cuidado, do infarto cuidado. agora, né? Cabeça Já tem uma idade é, também avançada. É, cabeça é complicado. E, enfim, a primeira academia que eu fui pra Tailândia foi a academia dele. O, eu agradeço também o Sandro, que abriu as portas pra poder falar com ele lá. Eu falei, meu, eu tô indo aí, tal, tal, não, não precisava ele fazer isso. Eu falei, não, o cara tá aqui na academia, vem aqui, conversa com ele, tá tranquilo, né? Também não tem nenhum, nenhum problema com nenhum treinador do Brasil, eu acredito, eu que não tenho, então... Ah, mas com certeza né, alguém Bruno, tem
1: problema com você, irmão.
3: Bruno do é dos treinadores, <risos> tem é, problema comigo
1: <risos> o Ô, Adailton, é, vou falar uma parada pra você, mano. O, o brasileiro é foda. Você não sim. tem problema, mas alguém com certeza deve falar. Não sim, gosta de encarar por causa disso e disso. Mano, é o ser humano. O ser humano, ele é, ele é podre.
4: É, é foda. Não,
3: não, não, não na moral, tem, tem sim. Eu já fui em algum lugar da Seminário, por exemplo, que o cara que aluno não fez seminário porque achava que eu era de um jeito que não era. Eu falei, pô, mas não me conhece, então não tem como Cara, saber. Cara, eu, eu
4: já vi na, na internet, no uh -huh. Facebook... É gente que falou mal de você e aí um tempinho depois tava no teu seminário tirando foto. Tirando fui, foto. Foi pô, que sacanagem. O cara tava lá, falou Não, mal foi, do cara foi. e depois que aí lá.
3: E muitas pessoas também, foto. igual a gente tá falando aqui, tem um assunto, vai longo, a gente faz uma brincadeira, tudo mais, tranquilo. Eu, eu acho muito bacana até esse sistema de podcast estar agora. Mas antes, quando tava, por exemplo, naquele tempo da pandemia, muita gente fez live. Com muitos amigos ou treinadores Instagram. no Instagram. Instagram mesmo, né? E aí o pessoal, teve muita gente maldosa que começou a pegar minutos dessas lives e pegar e colocar contra outra pessoa. Tira de contexto. Distorcia e falava, olha o que o cara falou aqui. Falei, o cara não falou isso. Se você pegar os 30 minutos do que o cara falou... Contexto. não contexto. Não foi aquele 30 segundos que você colocou, entendeu? E eu, eu acho legal que aqui você faz todo esse tempo. Você deixa disponibilizado lá e faz os cortes depois do trabalho. Mas, poxa, não... É tipo um bagulho muito mais profissional do que os outros catavam antes de uma live do que o cara falou e pum, colocava lá. Acho que é idiotice do caramba você catar o cara e e usando ó, eu, o nome ó, do cara.
1: Eu procuro ser o mais honesto possível. Uhum. É, é como eu sempre falo aqui. Cara, eu não apago o que você diz. Por exemplo, ah, vem aqui e depois falou, ô mano, apaga aquele bagulho que eu falei. Não, não vou apagar, mano. Eu não vou apagar porque você teve a consciência de vir aqui e falar Sim. o que tu quis. Certo? Mas eu também não vou ser cuzão. Mas é, já
3: aconteceu isso, Já, 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 já teve...
1: Não queria apagar a live. <risos> é, não queria sim. apagar a live, mas queria que eu apagasse um pedaço. Eu falei, mano, eu não vou apagar, velho. Não vou apagar. Não, eu não, eu não vou falar não para não ficar chato aqui, sim, mas. Sim, sim. Por exemplo, teve um que eu pensei que eu ia ter que apagar. Uhum. Mas não Ele não pediu, ele falou, mano, eu não quero que eu apague. Uhum. Muita gente deve estar tá pensando que deve ter sido a, a live da Camila. E tal, não foi. Não, não. Muita gente não. mandou mensagem perguntando pra mim: aí, mano, apaga essa, essa live. Eu falei, não vou apagar, não vou apagar. E muita gente, até, às vezes, até perguntou, mano, e o Leandro, o Leandro Long, Que é, pô, é meu professor e tal. Uh -huh. Perguntou assim, mano. Ele não queria que apagasse? Ele falou, não, ele foi o cara que disse que não era pra apagar
2: a, o, uhum.
1: o, essa conversa. Porque quem falou foi ela. Sim. Então cada um arca com o que você tá claro, falando. Que, Só claro. que eu não sou cuzão. Você faz uma coisa. Por você fala uma coisa aqui no meu podcast. Eu não vou pegar aquela, aquele... Chama thumbnail. Muita gente não sabe, mas chama uhum. thumbnail, que é aquela capa. Pegar uma frase que você não falou, colocar lá. E aí, quando você clica lá, você tá falando uma coisa totalmente diferente. Eu é, não faço
3: isso. Não faz sentido. É, é,
1: um, é um papel de cuzão, só para ganhar visualização. Sim. Tem trechos aqui que eu, que, de pessoas que falam aqui, um monte de coisas aqui ao vivo uhum. que eu poderia fazer cortes, que eu sei que ia me dar estourar de like, mas eu não faço isso porque... Porque eu prefiro que a pessoa vá lá, clique, procure e veja, do que eu pegar Sim. um trecho que você falou, ser polêmico e aí o cara assiste 10 segundos lá o cara tá fazendo só pelo like. Uhum. Eu não vou fazer isso, entendeu? Não tá certo. Porque a gente tem que, ser, tem que ser sujeito homem do começo ao fim, então claro. eu procuro ser o mais honesto possível com meus Então convidados. isso
3: é o que não tava acontecendo com esse pessoal, tava pegando cortando um pedaço e usando de maldade com, com o restante do contexto do pessoal, né? Então eu acho que não é, não é legal. Então é bom ter essa oportunidade que a gente tá tendo agora de conversar, ser uma conversa mais tranquila com, entre amigos mesmo, né? Embora você eu tô conhecendo mais agora, o Bruno já conhecia. um tempo. Não precisa me bater mão, que nem você batia né? nele
1: não, firmeza. Eu não, falei não, que ia lutar com não, você, porque... mas eu tava brincando, tava doido.
3: Olha <risos> bate que... em todo
4: mundo lá do Nelo, lá. Isso, mas, cara... Eu quero saber, cola não... lá então. Ah,
1: Isso, eu vou bater, vão eu vou bater pegar. no toquinho, Vou bater no Cosmo. Não vai mais um trouxa aí. Eu não vou bater porque eu tô vendo que ele é um cara legal. Eu não vou desafiar ele, porque senão vai ficar deselegante. Eu tenho um
3: cara de bonzinho, né? Mais tranquilo. Né? Não
1: vou desafiar, não, porra. Mas, ô, ô, ô Adayuto, tem muito cara que é, que é cururu, mano. Ele tenta. Não, só por causa de um like, ele tenta. Sei lá. Fazer de tudo pra, pra, pra prejudicar o outro, porque você tá prejudicando o cara.
3: Exatamente. E o
1: cara que não vê, muita gente vai ver só o corte do que você falou, não vai ver a, a live completa.
3: E outra coisa que eu comecei a perceber também, como as pessoas acham que a gente tem a necessidade, tipo, necessidade não, a gente tem, como eu falo, o dever de dar atenção pra todo mundo da mesma forma. E não é impossível você fazer isso, entendeu? É, eu já treinei várias, algumas pessoas, né? Na verdade, várias pessoas, né? vários atletas. Bastante. E nesse tempo, eu viajei e eu tive que cuidar do, das minhas prioridades também, dos meus treinos, das minhas coisas. E tipo, Bruno, Bruno tá aqui mesmo, não dá pra mentir. Quanto tempo faz que eu não falo com você? Passa é, tipo um ano e eu falo com você duas vezes no ano, É, exatamente. três vezes no ano. Porque não dá tempo, entendeu? Uma vez eu recebi uma mensagem tipo, ah, porque você esquece de todo mundo, porque você faz isso, blá blá blá. Eu falei, cara... Eu tava com a minha filha, eu tava exatamente naquele período. Minha filha ficou 18 dias no hospital. Eu fiquei 18 dias. Minha, minha filha nasceu e ficou os primeiros 18 dias no hospital. Eu só vi minha filha no dia, no dia 18 e meio, né? Que já, tava, já, já tinha feito mais de 18 dias, e eu pude ver minha filha. Que ela nasceu, os médicos não faziam a cesárea e aí machucou a cabeça dela, deu um, um cefalo hematoma. E ela teve que ficar numa recuperação lá. Né? Graças a Deus, minha filha é super saudável, não teve nenhum problema. Mas, tipo, eu tava com toda a atenção daquilo ali, passando estresse. Eu, eu perdi cabelo do lado da minha cabeça na época, eu lembro disso. Tipo, eu não conseguia dormir. E a gente tava me cobrando porque eu não mandava um oi, eu não repostava um, uma parada de Instagram. Tipo assim, ah, é. a pessoa colocou lá do negócio de um treino e, sei lá, o Marco, me marcou. marcou e eu não tô conseguindo nem dormir, nem no Instagram eu tô. E aí a pessoa fala... Pô, não, não reposta... Pô, você escolhe os seus a dedo... Eu falo, não escolheu nada, cara... Não tem isso... Não, e se escolher
1: também foda-se... É, é você eu
4: tenho os meus... É igual os
3: meus aqui... No meus caso, amigos. essa pessoa que pegou e mandou essa mensagem... Exatamente nesse período... A gente já conversou... Ela, ela já sabe da, da situação... Não teve problema nenhum... E eu torço muito pela pessoa e pela, pela equipe dela... Não tem problema nenhum até hoje... Graças a Deus... Mas não teve só ela... Teve várias outras pessoas... Que que mandou mensagem Ou tipo assim Parou de me seguir Falou mal depois Falou uma coisa Eu falei Meu, mas eu não tenho Obrigação de te dar atenção Entendeu? É, tipo assim Eu tenho que dar atenção Primeiro para minha esposa para minha filha né? Depois, para aqueles que estão ao meu redor também, minha mãe e meu pai, por exemplo, eu vim para o Brasil agora que minha mãe está passando uma, uma enfermidade, ela está com um tumor, eu vim cuidar dela, entendeu? Estava nos Estados Unidos, eu vim para o Brasil para arrumar o visto meu e da minha esposa, no caso, que a minha esposa é russa. Né, e tava com problema de entrar no, no, nos Estados Unidos. E a minha mãe tava num período agora que tem que fazer um tratamento num tumor. E eu vim para cuidar dessas coisas de casa. Então, aí, muita gente me pediu seminário, por exemplo. E eu não fui dar seminário, não por falta de pedido. Porque não dava para eu fazer, entendeu? Eu falei, meu, eu vou pro cara lá em Tietê, pro, pro Celso. E pro outro garoto que também era em Botucatu, né? Pro... Machado, Bruno Machado, lá em Botucatu porque é, é perto, era no interior então tipo pra Tietê eu gasto tipo 20 minutos de carro, entendeu? Em São Paulo muitas vezes você não faz isso aqui entendeu? Pra ir de um lado de São Paulo pro outro lado você gasta 45, uma hora dependendo cá, do de, trânsito. Se eu vier pra cá de carro Exato. é mais que isso. Ó, hoje pra cá de carro eu gastei uma hora e 45 né, é chegar rolê, aqui. Né, mano? Foi, foi um rolê, mano? Foi um rolezinho foi 110 quilômetros. É que pega um trânsito, eu peguei também ali dois acidentes pra poder chegar aqui, então. Aí o cara veio difícil. no meu
1: podcast a 110 km. <risos> oh my God, obrigado, pai! Então, é eu, eu já
3: morei aqui na, perto, né? Do, na mas, quebrada, né? Mas hoje eu tô lá com meus pais, eu vim exatamente na casa dos meus pais pra poder ajudar a cuidar da minha mãe, né? Ajudar a cuidar do meu pai dessa, dessa situação que tá, que tá sendo. Tanto que minha mãe tá passando por um procedimento nesse final de semana, ela, ela passou ontem no caso. Pra, químio? Uh, não, é o dela retirada mesmo, não vai precisar fazer a químio, graças a Deus. Não, não atacou como tipo maligno nem nada disso para fazer a quimioterapia. Então ela teve que fazer uma endoscopia para fazer uma limpeza entre o canal da pâncreas para vesícula porque não tava assimilando as vitaminas o corpo dela. Ela perdeu 20 quilos em 3 semanas. Né? Caralho, Muita véio. coisa. E ela ficou, tava toda amarela. Aí o médico teve que fazer essa endoscopia, foi lá e limpou lim, para ajudar a limpar esse canal. Que o, o tumor que ela teve é entre, é entre o pâncreas e a vesícula. E se fosse no pâncreas, seria uma coisa muito pior, né? Mas graças a Deus não é entre esse canal, só que daí. É, fica interrompendo esse canal e as vitaminas, assimilar as vitaminas. Então, ela vai ter que retirar depois a vesícula, vai ter que retirar a cabeça do pâncreas, vai ter que retirar um pedaço do estômago, um pedaço do intestino também. É, um, é uma operação grande, é uma cirurgia grande, mas o médico falou que não tem mais risco de vida, graças a Deus. Isso daí vai ser feito
4: tudo de uma vez?
3: Vai ser, tudo, ser feito tudo de uma vez. Agora ela fez essa endoscopia, mas ela precisa ganhar é, força e um pouco de peso novamente, entendeu? Ah, Porque ela perdeu
1: muito peso, né? É,
3: 20 kg em três semanas é uma coisa. Não, não é de você tirar peso pra poder lutar, ela é perdeu tudo mesmo, entendeu? É, e não consegue assimilar as, as vitaminas do corpo por causa desse canal. E aí, com isso, é, ela fez essa, essa limpeza desse canal agora, né? Com essa endoscopia também. E vai, vai recuperar esse peso, vai fazer a cirurgia daqui três semanas, aproximadamente três semanas, né? No máximo quatro semanas. E é o período que eu tô pra cá. Então. É, eu, meu pai tem os um trabalhos dele, faz o um trabalho dele, eu vou com ele muitas vezes no trabalho dele, faço meu treino, não deixei de treinar nesses dias, entendeu? Aí eu volto pra casa, vou lá, busco levo meu pai pro serviço, ajudo ele em alguma coisa, depois saio antes de lá, faço meu treino, volto, faço comida pra minha mãe, ajudo com a minha esposa, com a nossa filha, né? Que tem que fazer as coisas nossas também. Minha filha tá tirando o segundo passaporte dela brasileiro porque ela tem os dois passaportes, mas como estamos um processo de Estados Unidos agora, é melhor apresentar o passaporte brasileiro do que o passaporte russo, né? Que ela é as duas nacionalidades.
1: É o bagulho tá meio louco para aquele lado lá, né?
3: Tá, tá complicado, tá complicado e, por exemplo, a minha esposa tava na Rússia e não conseguia mais mandar dinheiro para ela. Eu tava nos Estados Unidos. Tá, estou bem, graças a Deus, a, o trabalho muito bom, tudo indo muito bem, né? Treinos bons. Tudo encaminhando muito bem. Mas minha família lá, fiquei nove meses sem ver minha filha. Né? Uhum. Quando eu saí da, da Rússia para os Estados Unidos, minha filha tinha nove meses. Quando eu encontrei minha filha, ela já tinha um ano e seis meses. Entendeu? Nossa, então eu fiquei exatamente bastante. nove meses sem já ver E já tava esses
1: rumores de guerra aí? Já...
3: Quando eu saí da, o, o da, da Rússia, não, não tinha esses rumores de guerra. Depois que eu tava lá Fazia três meses, começou a falar de guerra. Teve uma aplicação pro meu visto onde estourou a parada da guerra, entendeu? E aí, eles como eu tinha vindo da Rússia, eles me negaram o meu visto. né Aí eu tive que Mesmo reformular... Mesmo sendo
1: brasileiro, os caras falaram... sou brasileiro,
3: mas eu sou casado com a Rússia e passei um tempo na Rússia. Então, eles negaram isso. Aí eu tive que vir pro Brasil. Minha esposa também veio para comprovar que a minha esposa tem também a residência brasileira. minha filha é brasileira, né? Então a gente tá fazendo todo esse trabalho aí também. Mas a, essa parte do visto e essa parte da minha mãe. Então eu cheguei aqui, pessoal, pessoal falou: pô, mas por que você não vem aqui? Eu falei: cara, porque não é fácil. Você Tipo, eu ir, não no caso que seja tipo a Paraíba. Paraíba eu já fui lá, o pessoal também é muito gente boa, né? O Luciano, já tive com o Luciano Pérez, trabalho excepcional que eles fazem lá, mas só pela distância, né? Colocar, tipo, porque você não vem aqui, tipo, na Paraíba, no Piauí, falando: tal, eu falei, meu cara, não vou aí porque agora não dá. Eu tenho que pegar uma passagem, tem que fazer um. Tem que ir de avião até aí, e se não tiver um seminário aí que pague todos esses cursos pra eu chegar até aí, eu não tenho como eu chegar e falar, eu tô indo te visitar, tô indo tomar um café com você. Até
1: porque você vem aqui pra outra <risos> coisa, né? E eu
3: vim aqui pra outra coisa, não dá.
1: Você tá é. focado ó, no, no, na saúde da tua mãe. Não sei nem como Exato. tu veio aqui, cara. Eu tô, sei lá...
3: Eu dei a palavra pra você não, que eu ia vir aqui, poxa. Eu não sei
1: acreditar que o cara ó, tá aqui, tá ligado?
3: Eu tinha dado a palavra pra você que eu ia vir aqui. E ainda falei pra você, olha, no meio da semana não tá dando por causa dos exames da minha mãe. Né? Aí, no caso, a minha mãe foi internada na quinta-feira agora. Que era o dia que eu ia vir aqui, que era dia 5. E aí, ela fez a cirurgia ontem, que foi sexta. Vai ficar ainda hoje e amanhã no hospital. Talvez saia amanhã ou até terça-feira ela saia do hospital, entendeu? Porque tem que ficar em observação com o médico lá, mas foi tudo bem, ela tá, tá legal até.
1: Mas vamos, vamos falar um pouco do, dos states, cara. Você é. tá nos states, tá trampando Ô, lá.
3: oferece aí pro cara Calma,
1: eu vou falar. Do, depois disso, a gente vai de chegar Deus, um cara, salgado agora. Uma hora e dez aí de carro. É, <risos> pode crer. Vamos, vamos, pega, pega esse salgado aí. Tá com fome também, Bruno? Bruno, ele meteu o golpe porque ele tá com lógico, fome também, é, tá? Porra. Três dias sem comer aqui, ó. Galerinha, olha só esses salgados que chegou aqui pra gente, aqui, ó. Salgateria A Brasileira, Pastelaria Salgateria Brasileira. Se você for da Zona Norte, Zona Oeste de São Paulo, quiser, ó, mandar fazer uns salgados bacana pra tua festa, é só entrar em contato com ele aí pelo número 39. Eles toda vez tampam aqui, ó. 3921489. 3921 489. 3921 Pastelaria e salgateria a brasileira. Cara, eles fazem as encomendas mais top que você, que você imagina aí, galera. Salgadinhos de primeira. Eu, vou, eu tô sem a câmera de cima hoje aqui, mas eu vou abrir aqui pro, pro Adailton mastigar. Você come salgado, Adailton? Come tudo. Cara, tua esposa, tua esposa gringa já comeu coxinha? Que já deu coxinha ah. pra ela?
3: Não, já, já. já. Ela comeu, gostou? Não. Gostou. Aqui não, não tem comida ruim não, pô, no Brasil. Tá louco? Cara, tem pastelzinho aí. Ah, linda... Have some things here, have a pastel, have coxinha Like oh. this, do you want to Ravi Have kibe, yeah.
1: have kibe, have, it, have it tudo aqui, ó Caraca <laughs> But you can't take um, it, né um Pode pra deixar lá, mano
4: Pode pra deixar lá Tem Cara, né? é, daqui a pouco pega um potinho ali, cara Com
1: buquinha vermelha Você vai contar, eu vou buscar lá
2: Pode,
4: pode, faz seu trampo aí <risos> pega aí, pega aí Adel. vai oh, comer come aí, aí meu com lindo vai comendo meu...
1: aí meu lindo, enquanto eu faço um mexãozinho aqui, então galera Não. pra você comprar os melhores equipamentos de Muay Thai, entra em contato com o Kikão lá no Instagram nosso segundo link tá na descrição, clica lá inclusive tá aparecendo aqui o logotipo deles aqui ó, no meio então se você quiser comprar uns equipamentos de primeira, entre em contato com o Kikão, troca uma ideia com ele Diz que viu esse comercialzinho aqui, a gente falando dos equipamentos dele aqui, que ele vai fazer um descontar para você Ele põe logotipo personalizado, põe os desenhos da sua camiseta do jeito que você quiser E põe no short também, tá? Entre em contato lá com o Kikão Vou mandar um salve pra galera que tá aqui no, no chat aqui Deixa eu ver aqui, ó O Marcão Rodrigues já tá, tá aqui, ó, mandando um oh, salve Legal, Marcão Fernanda Martins, CT Emerson hum. Branco,
4: deve ser minha esposa.
1: O Alessandro Rocha Beijão, também, amor. o Billy está aí. Deixa eu ver aqui mais
4: aqui.
3: Fernando tá tomando cuidado do seu do seu microfone aqui, ó, tô percebendo já. É. Tá está funcionando, não está funcionando. Agora sim, agora não. Agora agora ah, tá.
1: A Tainara também está aqui, mandou um salve. Matos Matos Castro, Luiz Felipe Cardoso, Júlio Lobo ver quem mais tá aqui, ter uma galera aqui, mas é que apagou o chat aqui, então não dá pra ver todo mundo. Mas enfim, galera, vamos ver se tá funcionando o chat, manda um salve aí, Bruno, pra ver se...
4: Tá tudo ok? Um salve?
1: Um salve. Meu Bom, microfone. O, o, deixa eu ver aqui, o Alex Paraná também, tá, acabou de tá. chegar também, mandou um salve aqui. O Adailton, e lá nos States, cara, como é que tá, cara? Como Poxa, você que... foi para lá?
3: Então, eu, eu já tinha treinado o Pedro Munhoz, ele veio aqui pro Brasil pra fazer um evento no, no UFC, ia ser o UFC São Paulo. E eu peguei e ajudei no, no treino dele, tipo, tava tirando peso no caso, ajudei, puxei um pouquinho de aparador. Daí ele foi, eu fui com o Neilo uma vez, e depois eu fui lá no Thiago, onde a gente treinava na, na movimento Crossfit. Acho que você já foi lá, né?
4: Não, lá eu não, não. cheguei aí. Mas...
3: Eu, tenho, eu tenho um espaço lá que é bem pequenininho assim Tipo, bem estúdio, sabe? Mas é muito bacana o espaço do Thiago lá E pô, o Thiago também é sinistro de Jiu Jitsu Falar nisso a Voltou a lutar agora na, na IBJJ <risos> Legal. É, Aí eu peguei, conheci o, o Pedro E passou-se muito tempo A gente ficou amigo, trocava mensagem tal, tal via acompanhava as lutas dele Eu voltei pra Tailândia Fiquei lutando lá na Tailândia De boa fui pra Rússia fiquei todo esse tempo daí eu vim pro Brasil né naquele período que eu treinei com você que eu chamei você vai, Bruno, foi um ano foi um ano praticamente faz um, foi um ano foi em abril faz um, um ano um ano e meio né é, mais ou menos um ano e meio né não, foi... não faz mais Bruno porque eu, em abril foi quando eu fui embora eu treinei com você antes pô é o um março
4: deve ter sido no máximo um ano é. e dois meses vai
3: tá enfim eu, eu vou falar que você tá certo Bruno tá bom <risos> Ai, tá bem, e, e, aí, é e aí e é. aí o quando eu tava vir da Rússia pra cá, a gente sempre trocava mensagem, eu e o Pedro, e ele tinha trocado da, da Black House pra America Top Team, né? E eu nem sabia que ele tinha trocado, só comeu as outras vezes de vez em quando. Hoje o UFC tem aquele negócio que não mostra mais o logo da academia atrás, porque todas as coisas eles só falam do nome da academia. É. Mas eu tava interessado em ver meu amigo lutar, não tava interessado na academia que ele tava. E foi passando-se o tempo O Dan, que é o dono da America Top Team Da toda a marca da America Top Team Ele pegou e abriu uma nova America Top Team na Pensilvânia Na verdade ele tava com o um projeto Ele não, ia, não tinha aberto ainda E todas as America Top Teams Que tem pelo mundo São franquias, entendeu? Usa o nome America Top Team Mas a da Flórida E a da Pensilvânia É do mesmo dono né não é dele é, do Dem do, do E aí, o Pedro é, tem uma boa afinidade com ele, e ele falou assim, cara, eu precisava muito de um strike coach. É, um cara que vai cuidar da parte em pé. Ali da, da Academia da Pensilvânia. Por quê? Lá a gente tem, tem vários, vários Westerns. Os caras são muito bons. São formados pela Penn State. É, até nesse ano, a Penn State foi a campeã nacional, né? Tipo, por equipe. E teve cinco lutadores deles que foram campeões nacionais também. Tipo assim, quatro ou cinco, não sei. Então, individual e por equipe eles ganharam. Tipo, levaram tudo esse ano. Supra sumo ano. da queda, é. ó. Não, mu mu muito bacana o trabalho dos caras, né? e o cara um dos caras que foi também campeão olímpico era atleta deles antes e foi campeão olímpico agora né e como que fala? O trabalho deles... Quem, quem sabe sobre o trabalho de, de Westley, vai lembrar da, da Penn State, né, dessa universidade. Por quê? Para você ser campeão nacional e para você ser campeão mundial é muito, muito difícil dentro desse circuito deles. Para ser campeão olímpico é menos difícil. Para você se qualificar para as Olimpíadas é muito difícil. Mas para você ser campeão olímpico, você faz menos lutas do que para você ser campeão mundial, por exemplo. Entendeu? É, né? Os caras falam para mim, não, tem tipo... É 15 lutas para você ser campeão mundial. Quando vai pra Olimpíada, você faz tipo 6. pô, muito melhor o caminho, né? Aí. Mas, mas enfim, aí tem esse, esse trampo que eles fazem ali. O, a região da Pensilvânia, aquela região, tem muito, muitos caras bons de western. E aí os caras moveram para lá o Marcel Ferreira, que é o meu treinador de jiu-jitsu hoje, né? Que ele é formado pelo Carson Grace era da America Top Team lá do começo quando surgiu a America Top Team ele tava ali já junto com o pessoal também e ele é o, o head coach né o cara o treinador chefe da academia inteira e eu sou o strike coach o cara que cuida da parte em pé da academia e aí eu fui para lá mas quando eu fui para lá eu deixei meu contrato dessa forma tipo eu quero poder lutar eu não quero ir pra lá pra ficar treinador e não poder lutar, ficar estagnado. Pô, me aposentei, minha vida. Aí o dem falou, não tem problema nenhum. Você quer lutar o quê? Eu falei assim, eu quero poder lutar tipo Muay Thai, Kickbox. E se eu tiver a oportunidade de lutar MMA um dia... Bem, ele falou assim, você pode lutar o que você quiser. Até boxe, se você quiser lutar, ou Jiu-Jitsu, o que você quiser lutar, fica à vontade. Pode lutar tranquilamente. E ainda, eu lembro que eu peguei e falei assim... Ah, mas pô, porque pensei, né? Toda a vida minha na Tailândia, eu sempre lutei era... É. 70% meu, 30% pra academia. Mas agora eu tô indo pros Estados Unidos, eu contrato. Eu vou fazer o que? Eu vou colocar 20%. Eu falo assim: ah, eu quero lutar e eu vou. Eu quero também 80%, 20% pra academia. Aí ele falou: como você quiser, não tem problema nenhum. Aí eu fui pra America Top Team, né? Tipo, ele não teve nem objeção, nem nada. Meu salário, minhas coisas tudo mais. Eu falei, caramba, né? Que estranho. Aí eu cheguei lá treinando com os caras, treinando com o Edson Barbosa. Lá do pessoal, aí treinando com o Pedro, brincando com os caras, os caras falam assim, poxa, não dá pra entender, né, o lugar desse tamanho que a gente tem, todos os melhores treinadores aqui, os bons atletas, sei lá quantos cinturões do UFC a gente tem, é a academia que ganhou os últimos cinco anos de melhor academia de é MMA a do maior, mundo, é a maior né? do mundo, a gente tem mais de, sei lá, quase 100 atletas, não sei se tem mais, mas tem quase 100 atletas. Lutando nos melhores eventos do mundo The One Championship, o UFC Bellator tem campeão do Bellator, Tem campeão do, do UFC, tem campeão do, do One Championship Tipo o Adriano Moraes Os últimos, ele, não, ele defendeu o cinturão Do One Championship já nove vezes Ninguém fala dele aqui no Brasil porque é um evento que é na Ásia Né, a gente que é do Muay Thai Fala do Cosmo, uhum. mas ninguém fala Por exemplo do Adriano Moraes, o cara defendeu O cinturão do, do One Championship já nove vezes é tipo, um negócio muito, muito sinistro. Eu não conhecia ele. Eu, tava, eu dei treino pra ele um dia, né? Puxei parador pra ele. Aí, trocando ideia, sentado perto de mim, eu falei, mano, você é bom, né, cara? Você faz o um negócio tudo bem, tudo tranquilo, tanto em pé quanto no chão. Tipo, em pé ele é muito bem, mas no chão, tipo, ele é muito sinistro, muito inteligente. Aí, tanto que ele pegou e nocauteou o Dimitri Johnson. Ele né? ah, é é, pegou na, a oitava defesa de cinturão dele Ele nocauteou esse mano né? O minimal Ele né? era o
4: imbatível do, do UFC. UFC
3: Foi pra lá e ele nocauteou ele na primeira luta <risos> E aí beleza Aí eu falei, mano e aí? Eu não sabia né dessa luta Eu, quer dizer, eu sabia dessa luta, eu tinha visto essa luta ali Mas eu não sabia que era pelo cinturão dele Que era o cinturão que ele tava defendendo Eu falei, poxa, mas e aí? Você tá Tava tanto tempo assim lá, né? Já eu sei que você já tá há vários anos no One Championship e quando você vai participar do cinturão? Ele falou, já defendi oito vezes. <risos> semana vez. que vem. E ele falou assim: ah, não, já defendi oito vezes o cinturão, o cinturão é meu, ele que lutou pelo meu cinturão. Eu falei, ah, eu falei, ah, tá bom, então, tá, tá certo. Tá, agora, 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 agora eu entendi. Estamos começando a entrar numa outra <risos> outro esporte aqui, né? MMA é outro esporte mesmo. Não é tipo, é, é tipo Muay Thai, thai luta, é MMA, universo. não, é outro, outro universo. Aí é, eu peguei Beleza é, Eu falei, né, já foi o Pedro que me, me enviou Pra lá, né, fez essa conexão com o Dem Aí eu peguei e fui pra, pra American Top Team Aí eu tava treinando com os caras, falei da parte Da bolsa, né, falei assim, eu quero 20% Pra academia e 80% pra mim Aí os caras falaram Eu falei, pô, legal, né, tipo assim, os caras me aceitaram Aqui tudo que eu, que eu pedi, não teve problema Os caras falaram, não, os caras são um bom de negócio, que não tem problema não Aí os caras mostrando o, o nível Da academia, tá vendo isso, tá vendo aquilo, aquilo Outro, tal, tal, falando com Anderson França, que é treinador do Edson Barbosa, é um dos strike coach lá da, da Flórida também. Aí falou dessa parte que os caras são bons de negócio e tudo mais. Aí eu tava perto do Edson, eu falei, ah, aí eu falei, até se eu puder lutar, eu, só que eu não quero mais fazer aquele sistema que eu ficava na Tailândia, não. Eu dava 30% da minha bolsa, o cara dá só 20 aqui. Os caras, o quê? Eu falei, é 20, 20 aqui, né? E os caras falaram assim, não, mano. As outras academias, até aqui nos Estados Unidos, tem esse negócio de 20%, 25%, tem essas paradas. Aqui não. Aqui é 5% da sua bolsa. Eles não estão ligados com a sua bolsa.
2: Caralho, que estouro ah, da porra, mano. Aí eu falei,
3: sério, mano? Ele falou, é 5% da sua bolsa só. <risos> o restante aqui é, é... Ele fez isso daqui pra ser pros, pros lutadores mesmo, entendeu? Tipo, o Demo, o dono da academia, ele também é faixa preta de jiu-jitsu, né? Nunca foi um competidor, assim. Já, já lutou, já fez campeonatos de jiu-jitsu e tudo mais. Mas ele sempre que viu qual que era... É, a dificuldade do atleta, como que era o trabalho ali. Ele viu o começo do MMA, entendeu? Quando ainda era de luvinha, os caras criando. Sem luva, na verdade, né? Os caras criando. Era o Vale Tudo, né? É, foi virando o MMA, né? Ele viu essa do Vale Tudo indo pro MMA. Então ele entende como que é o trabalho dos atletas ali. E hoje ele também tá dentro da academia. E isso é muito bacana, você vê alguém que entende das dificuldades do, dos atletas. E como que fala? Dá todo o suporte necessário que os atletas Sim. necessitam, entendeu? Nossa, Ninguém mal. se sente pressionado na América Top Team pra poder treinar, entendeu? Você tem o melhor camp, com os melhores treinadores, com o melhor tudo, entendeu? Tipo, se você não se sentir bem de estar lá, é porque você não tá bem com a sua cabeça. Não quer dizer que você não esteja bem com aquele local, é, é, O problema é
4: consigo mesmo. Foi,
3: né? foi feito pra dar, dar a melhor condição pro atleta. Tipo assim, eu tinha colegas que estavam, por exemplo, na Califórnia, que eles treinavam boxe num local... É, Muay Thai e kickboxing Num outro local Aí eles iam para um outro local e treinavam Tipo, eles tinham que ficar a semana toda saindo de um lugar no outro Não, a Mercatop Top tem desgasta, um, um prédio tem um, tem um alojamento atrás Que é praticamente um hotel Você tem seu quarto com ar-condicionado, com suas coisas e tudo mais Você tem uma cozinha Você tem lá todos os canais abertos pra você poder assistir O UFC, Bela Torce, torce pelos seus amigos Também, não tem problema, entendeu? Você tem área de tatame eu nem sei quanto que tem de terárias de tatame lá tipo assim cabe 100 atletas treinando no mesmo momento entendeu Sim. e aí tem mais dois três tatames que eles quase não usam mas estão tá lá também para poder usar tem ali a parte de preparação física com preparadores físicos com re renomados ali para te dar o treinamento também entendeu tem o, muitos o, caras muito bons do jiu-jitsu tem caras muito bons do kickboxer. tem caras que viajam o mundo todo tipo o tem brasileiros lá também Cara, eu acho que a America Top Team da Flórida tem 60% de brasileiro.
1: O... o brasileiro, ele por si só, ele já é muito
3: forte na luta, né, mano? Sim, sim. O brasileiro passa várias dificuldades no dia a dia dele, né? E isso faz ele ficar forte em qualquer coisa é que uma ele vai luta. fazer. A dificuldade então é uma luta. já treina ele, já, né, mano? Já é uma luta, já. Já é uma
4: luta antes de começar a lutar. Mas,
3: mas enfim, e aí eu comecei a treinar com os garotos também. É uma outra realidade, entendeu? Cheguei, tipo, pô... Muay Thai, Muay Thai, bababá, beleza, mano, Muay Thai é muito da hora e tudo mais, mas a condição que o MMA, a visão profissional que tem do MMA, eu não sei aqui no Brasil. Eu conheci o MMA, eu vi o MMA aqui, tipo, de longe, aqui no Brasil. Tanto que eu não me agradava. Hoje eu tenho a vontade de lutar MMA por causa que eu vi um outro MMA nos Estados Unidos, entendeu? Eu vi uma, um profissionalismo que tem para os atletas fora do normal. Estrutura, né? entendeu? Então você
1: não, tinha, você não tinha a gana de lutar MMA enquanto você estava em outros Não lugares. tinha tanta,
3: tanta essa vontade, não. Eu tinha vontade de lutar o que eu lutei dentro do Muay Thai, entendeu? E tinha vontade de lutar até mais estádio. Mas eu posso lutar Muay Thai ainda, posso viajar, eu posso lutar, mas depende do que compensaria também não é só pela, pela parte financeira, é pela parte do tempo também, de estar junto com a minha esposa de estar junto com a minha filha, eu já perdi esse tempo de estar por causa de visto, todas as paradas, entendeu? Então eu vou ficar viajando o mundo pra ganhar uma merreca também não vale a pena entendeu? Tem que ser eu, um, um dinheiro eu, bem, eu, bem... Eu já lutei, eu já, eu, né? já, eu já ganhei dinheiro dentro do Muay Thai eu tive as minhas lesões <coughs> infelizmente, então tipo eu já ganhei 10 mil dólares lutando Muay Thai mas eu não não, foi, não é isso todo mês Entendeu? Você ganha 10 mil dólares todo mês Eu ganhei 10 mil dólares e passei por três cirurgias né? Então eu gastei Eu ganhei 10 mil dólares na época Que dava 35 mil reais Eu gastei 50 Fazendo cirurgias, três cirurgias e cuidando disso, cuidando daquilo outro, cuidando aqui e viaja ali, tem que fazer isso, entendeu? Então o pessoal não, não, não presta muita atenção nisso. No MMA, se eu tivesse os mesmos títulos que eu tenho de Muay Thai, eu tivesse dentro do MMA hoje, tipo nos Estados Unidos, a gente teria uma condição, eu, eu, eu teria sido milionário. Foda, né, mano? Entendeu.
1: É, é a já. Eu Você você tá, falou da cirurgia mais para frente. Eu quero falar sobre isso, mas eu quero, Sim. eu quero entrar no nessa parte do da questão do dinheiro, né, mano? Uhum. Porque porra, velho, tem um cara aqui, três vezes campeão mundial, espancou uma parte de gente, saiu na mão com o Sunshine, cara. E, e mano, o, o Maitaiti em questão financeira mais, mais te, te consumiu do que é... o que te deu de,
3: de troca. Não, né? re realmente, me consumiu muito, né me desgastou muito. Eu, graças a Deus, eu pareço muito mais jovem do que o Bruno ainda hoje. Mas... Isso, me... Isso
4: porque você é mais jovem do que eu. Mas eu sou você é mais jovem do que eu, então que bom, né?
3: Não, mas eu tive várias lesões né? Isso daí é complicado. Você lutar também Muay Thai é... É um esporte que tem muito contato, né? Tipo, se você colocar os contatos, você vê boxe primeiro, tipo de, de contato o tempo todo. Depois vem o Muay Thai pra mim, né? na minha visão. Pode ser que alguém pegue e discorde isso, mas vem o boxe, vem o Muay Thai e depois vem o, o MMA. Porque o MMA tem várias coisas que você pode fazer. Você pode ir pro chão, pode fazer isso. Tem caras que têm várias possibilidades que te dão, entendeu? É lógico, é muito ruim tomar soco no chão. É muito Porra. mais fácil tomar soco em pé Só que a pressão também que os caras fazem Tipo esses Mike Western na grade Essas paradas, é uma coisa fora do normal Mas O tempo de você ficar trocando golpe um com o outro No boxe e no muay thai tem mais Entendeu? Então tipo O boxe pra mim é o pior, são 12 rounds Foi um disputa de título mundial na, Quase na mesma região, que você não pode chutar as pernas Você não pode fazer nada, é só na mesma região Batendo no cara no mesmo Sim, local é, Tipo você cima. batendo um bife o dia inteiro ali né
1: e a aproximação <risos> é muito grande, né? A distância. Também. O Muay também é, é sempre em curta distância. Sim. É sempre em curta distância.
3: E, e com isso eu, eu adquiri algumas lesões, até mesmo também por não treinar tão certo. Por exemplo, lá, como eu falei, os caras chegam lá e tem o um preparador físico deles. Eles têm isso. Se o cara precisa de um psicólogo, os caras arrumam. Entendeu? É tipo, tem todo esse preparo, todo esse suporte em volta do, do atleta. E eu sempre fiz isso muito sozinho. E quando eu comecei minha carreira, não, não é desculpa nenhuma também, mas como eu falei, eu fui lá pro Marcão, não tinha dinheiro, não tinha 70 reais pra vir todos os dias pra São Paulo, entendeu? Na, lógico lógica, na época também 70 reais era mais do que 70 reais é hoje, né? Comprava mais coisa. Sim. Mas, por exemplo, sem você fazer uma compra. Então, eu não podia pedir 70 pro meu pai duas vezes na semana, entendeu? Porque eu não tinha trabalho, não tinha nada. E aí, tipo, a gente não tinha muita coisa pra poder investir. Não tinha aquele suporte atrás. Então, tudo que aparecia pra eu poder fazer, eu fazia. Tinha que entendeu? abraçar, porque senão Sim. você perdia, né? Aí, tipo, por exemplo, no, quando eu treinava aqui com o, com o Marcão, eu treinava de segunda a sábado. E eu trabalhava de segurança na sexta, de vez em quando na quinta, mas a maioria das vezes era sexta, sábado e às vezes também no domingo, então eu tinha esses dois dias que era sexta e sábado, não tinha jeito eu fazia das 10 da noite às 5 da manhã, entendeu? E eu ganhava 70 reais por noite, pra poder tra trampar de segurança, e trabalhava em qualquer lugar de segurança, trabalhava tipo no forró da esquina, que os caras colocavam pra trabalhar, trabalhava num bar que rodava sempre, tipo um bar de, de famoso que tinha lá no, no centro e trabalhava também num outro que tinha show erótico. Trabalhava lá também, não tinha problema nenhum. Cara,
1: só não foi Google boy É,
3: eu, eu <risos> só ficava na porta, a, a, a palhaçada <risos> toda era é lá com os caras. Ele, ele foi Google Boy,
1: acho que ele chegou lá de shot de muay thai e luva, ligado? Deixa <risos>
3: Mas então, eu pegava esses 70, de vez em quando, quando era só 70, de uma noite só, ou 140 reais, e colocava meu café da manhã, almoço e janta durante a semana. Enfim, não tinha muita janta Então eu comprava tipo o meu almoço dividia, Comia metade da minha marmita Dividia e deixava ela pra janta Entendeu? E treinava Tipo Quatro, cinco, seis horas por dia aqui no Brasil. Você depois que eu fui é... eu já treinava 7. Você já era
4: campeão antes de ser campeão, cara? Porque isso, essa sua é... rotina aí que você fazia. E
3: muitas vezes, depois eu tive uma, uma namorada que ela me mostrou para mim que tava estragada a comida. muitas vezes quando eu comia metade, tava na parte do verão, e eu deixava a metade, eu não tinha geladeira. Aí ela chegava tipo assim: Nossa, mas você vai comer isso? A sua comida tá estragada. Eu falei: Não tá, eu já tinha comida metade. Porque eu. Não... <risos> Pra mim tava de boa. Tô cara vou Já tava tem, acostumado
1: com aquilo. Não né? tem outra
3: coisa pra eu comer, é isso daqui. Então, vou comer. Então aconteceu muito isso comigo, entendeu? E eu lembro, tipo, lutei por 300 reais, né, ali no começo. E quando eu viajei pra Tailândia também, eu lutei a primeira luta que eu fiz, eu dia 5 mil bar, que na época dava também, sei lá, 400 reais. E depois eu fui fazendo luta em luta. Teve mês que eu fiz cinco lutas. Né? Nossa. E eu peguei dessas 5 lutas. Eu ganhei 4 dessas 5 lutas. E o pessoal falava: ah, Você é maluco, velho. Você vai é fazer 5 lutas num mês só, velho. Pô, maluco é você. Que tipo, maluco você não. Tipo, a... Bem tá você, abençoado é você, que você não precisa fazer cinco eu faço cinco não só porque eu era gosto, escolha, eu faço né? porque eu, porque precisa, eu preciso, né? porque vai ter, depois vai ter o aluguel, na época eu, eu era casado, aí tipo, tem que comprar as coisas de casa para nós dois, entendeu? E tipo, se eu tiver passando na rua, me pedem pra parar tipo no, no McDonald's, eu vou parar no McDonald's, a primeira vez que eu entrei no McDonald's tinha 18 anos, entendeu? Tipo, eu nunca tinha feito essas coisas. E tanto também que eu não gosto muito, mas na época porque eu não tinha... Tipo, eu achava, nossa, o máximo, McDonald's, caramba. Tipo, a gente morou... Quando eu era criança, antes dos 10 anos de idade, meus pais moraram numa chácara, a gente era caseiro. Então, quem comia alguma coisa de McDonald's, eu via. Porque o, o filho do patrão tinha comido e tinha trazido o copinho do McDonald's. Ele trazia o brinquedo e dava pro filho do caseiro, que era eu. Entendeu? É foda, tipo assim, é né, mano? É tipo, eu tinha o um brinquedo que o moleque não queria. Entendeu? E ficava pra mim. Então, pra mim, nunca teve esse dinheiro pra investir na luta, no que eu ia fazer, a carreira o que eu ia fazer, se era futebol, se era luta, o que que era. Então, tipo, se era futebol, eu tinha a pior chuteira. Se era, tipo, luta, eu tinha a luva que tava lá na academia. Entendeu? Mas nem por isso eu... Tentei parar de fazer alguma coisa Até por isso, quando o Bahia chegou na academia pra fazer as coisas Quantas vezes, quando eu tava aqui no Brasil Ele comia na minha casa, ele dormiu na minha casa Ele teve que lutar, a primeira vez que ele lutou No portuários, por exemplo, eu levei ele de carro Paguei todas as coisas que eu podia pagar Entendeu? Tipo, a comida dele a, Pra ele tirar o peso, pra ele fazer as coisas Foi tudo assim, entendeu?
1: Fica de olho no fio aí, Pra não bater não desligar o
4: computador. E, e... E é, para você ir para Tailândia, quando que teve esse desejo? Você já saiu lá de Boituva, já quando você treinou Muay
3: Thai? Quem me deu essa ideia foi o Marcão, né? o Marcos Rodrigues. O Marcão que até participou aqui, mandou, mandou um salve aqui para todo mundo. E ele falou, não, aqui vai ficar pequeno, vai acabar o trajetório aqui do Brasil. Não tem como você pegar aí tão longe. Naquela época tinha muito menos circuitos, tinha muito menos luta. Então quem fazia muita luta, num ano fazia cinco. Nossa. Entendeu? E, Porra, mas... e, na, e, na, e na moral, os caras eram bons também que você, você ia lutar. Não tinha tipo assim. É, é cinco, meia luta. Lá, né? uhum. Não tinha um uhum. perdido lá. No não, meia não, boca. Não, aqui no Brasil mesmo, os eventos que tinham aqui também é porque eu ficava só os melhores pra lutar nesses cinco coisas, entendeu? Então, todos os caras que você via de nome que tava fazendo tava nesses eventos. Então, se você lutasse muito, você lutava cinco lutas no ano, entendeu? Aí, pô, o Marcão falou: meu, você tem que ir, você tem que ir pra fora, tal, tal. Fui. Fui pra, fui pra Tailândia, eu lembro que meus pais pediram um empréstimo pros patrões dele para eu poder ir pra Tailândia. Eu fiz uma rifa na academia, né, de, de produto, tipo uma luva e uma caneleira, eu acho que era isso. Que o Marcão pegou de patrocínio e me ajudou. Me deu essa luva e essa caneleira. Mas de... Sei lá, de 200 números que tinha nessa rifa pra fazer, que era um negócio tipo 5, 10 reais na época. Só era pra ajudar no, no restante. Eu acho que 10 pessoas compraram. Porque todo mundo te ajuda quando você, já, quando você já é alguém, entendeu? Aí no começo... Na, na verdade também não, entendeu? Todo mundo te ajuda nas palavras, mas na hora de chegar ali e falar assim, ó, vem aqui. Tipo, de chegar ali e fazer igual eu peguei o Bahia, ou então o Neilo pegou o Bahia, o Marcão pegou o pessoal, abraçou o pessoal ali no começo, é muito difícil ver isso acontecer, entendeu? O Marcão não tinha condição de me ajudar financeiramente, mas ele deu lugar pra eu morar. Ele deu um emprego ali que eu podia fazer. Então, eu sou muito grato a ele por isso. Né? O Bahia, eu não tinha condição de ajudar ele financeiramente. Tipo assim, de muito dinheiro. Mas eu consegui colocar ele dentro de casa muitas vezes. Dar comida ali, dar tipo um almoço, uma janta. Ele, ou ele viajar, eu... Pagar o pedágio, pagar a gasolina. É, a minha ex-esposa tinha um apartamento na praia, a gente ficava lá sem pagar hospedagem de nada. E às vezes é entendeu? isso que o
1: cara precisa, não é? De dinheiro. Às vezes e, o cara e, tipo, precisa assim, de um lugar pra ficar, é mano. É o
3: suporte que precisava, tava ali, entendeu? Então, tipo, eu não tinha. Eu lembro quando eu fui pra Tailândia, eu fui com a minha passagem paga, tipo, ida e volta, e 700 reais. Porra. Entendeu? Era o que eu tinha. Caraca. Só. Você foi, você foi pra onde? Eu fui pra Hong Kong primeiro, que era a academia do Paulo Ednói. Fiquei um mês em Hong Kong só. E nesse um mês, eu tirei peso duas vezes pra poder lutar e as duas lutas foram canceladas. Aí eu falei, poxa, mas tem do outro lado do mundo, <risos> velho, <e> dessa porcaria <risos> aqui, né? Eu lembro que eu tava aqui, eu tinha lutado só 70 quilos. E lá, é, foram duas vezes pra fazer 68. E eu fiz 68 Porra, as duas nossa. vezes e as duas lutas caíram. Enfim, aí o Paulo Ednói não tava lá, que ele tava dando seminário ainda no Brasil. E quando ele chegou, na semana que ele chegou, eu peguei fui embora de lá, eu agradeci ele, claro, e fui embora, fui pra Bangkok, que o Shaman Moraes, que já foi do UFC, também tá no PFL agora, tava em Bangkok, e aí a gente foi pra, pra academia Muay Thai Plaza. Ele tava saindo da Pet porque ele tinha brigado com o treinador da Pet na época, ele tava tipo um mês antes do que o na Tailândia, um mês, dois meses antes do que eu na Tailândia. E aí ele foi pra Muay Thai Plaza. E ele falou assim, meu, eu acabei de chegar nessa academia aqui Se você, a gente acaba de conhecer um grupinho de brasileiros Se você quiser conhecer essa academia, cola lá comigo, vamos lá junto Falei, beleza, demorou, vamos lá Fui lá, fiquei uma semana e eu lutei eu Lutei, nocautei o cara no terceiro, terceiro round E aí, depois de sete dias, exato sete dias, mais uma semana eu lutei de novo eu já aí, caiu um dinheirinho na conta. É. Não, mas não era nada, foi 5 mil bar. Daí eu lutei de novo, mas 5 mil bar, é. Aí, tipo, é, não é eu é respirar, do que... já deu uma aí, respirada. É, é, no... Pelo
1: menos dá pra comprar uma coxinha, é. né?
3: No, no, no que mano um no primeiro round, no, no terceiro round, depois eu peguei outra luta, no que Mano um no primeiro round. Aí depois eu peguei uma luta que valia um pouquinho mais, fui no o Camboja, lutei. Aí depois eu lutei de novo, daí eu comecei a lutar, tipo, sem parar. Aí os caras. Eu pagava, tipo, metade da bolsa da academia. Aí diminuíram, tipo, pra um, um quarto. E aí tiraram toda a bolsa da minha academia. Ficou, tipo, eu dava 70% da minha bolsa só. Entendeu? E aí comecei a lutar. Comecei a lutar, a lutar. Fui o primeiro brasileiro que, foi, que teve uma vitória no Thai Fight. Acho que aquele João China lutou primeiro no Thai Fight. Foi o primeiro brasileiro que lutou no Thai Fight. Lutou contra o Bacal, perdeu. Aí eu lutei no torneio do Thai Fight em 2012. Aí eu peguei e ganhei. E, e seguir o, o, o torneio, né?
1: É, teve o, o Amadeu também lutou lá. Não, mas o, ele lutou em ele,
3: 2014, e É, foi, ele lutou lá. Antes. E
1: quando ele, foi engraçado que quando ele foi lutar a primeira vez. Hum. Meu, deu um B.O. lá com, com a rainha, não sei o que que foi. Que na hora que era a vez dele entrar. O, o Leandro contou essa história hum. aqui. Na hora que, que foi para entrar, apagou tudo, tá ligado? Deu um B.O. lá. Na hora, na hora que ele pisou, assim, que ele, tá, ele uhum. subiu o degrau pra entrar pra, pra lutar, deu um beão lá e começaram a pegar as coisas e tiraram os caras, o, o Amadeu da luta. Aí não, não rolou a luta, tá Nossa. ligado? Só depois, acho que um ano depois que rolou pra ele lutar no sim, fight. Sim, tipo, sim, sim.
3: Eu acho Mano, mó doideira, velho. Tanto que quando o Leandro foi pra Tailândia, eu já tava lá na Muay Thai Plaza e eu recebi eles lá na Muay Thai Plaza, entendeu? Então, tudo que eu pude fazer depois pra alguns atletas, eu não tinha tantas condições financeiras, mas eu podia abraçar todo mundo ali. Então, eu recebi o Leandro lá na, na academia, eu recebi a Tainara e o Sandro, porque a, a Rompse Sitong fechou depois de um, de um enchente e eles não tinham lugar pra ir, me contactou o Sandro, eu recebi lá a Tainara e o Sandro lá na, na academia. O Bruno vai perguntar aqui, vai falar pra mim Mas você falava com a Tainara? Não, não falava com a Tainara entendeu? Falava não? Não, eu não falava com a Tainara porque a Tainara não falava com a gente A Tainara não, não falava com ninguém Entendeu?
1: Sério, mano Sério. Porra. Não, isso aí eu já vi já, já. Uhum. Ela, ela veio aqui que... já, ela falou na entrevista dela Ela falou dela, mesmo que não né?
3: Mas o, o Santos sempre tratou a gente muito bem Então eu trat... quando eu falava com a Tainara Eu falava oi e falava tchau né, nada mais. Não sei. Eu não sei o motivo, também não quero saber o motivo. Talvez o Bruno vai falar alguma coisa aqui. <risos> é certo, é. né? Mas...
1: Mas você que negociou o bagulho do, do, do cinturão.
3: Ficou pra pegar com o Sandro? Isso. Ah, sim. Isso, isso foi eu sim. Mas no caso, quando a Tainara, vai indo pra essa parte de Tainara, quando a Tainara é, teve o um problema com o Sandro, que ela tinha a luta ainda dela com a Rose, eu me vi numa situação, tipo, ela veio falar comigo, né? Falou, pô, não dá pra me treinar, tal, tal. Eu falei, caramba, como assim a Tainara parando de treinar com o Sandro? É possível isso, né? Mas beleza.
1: Era, era tipo um bagulho fora, fora de cogitação.
3: Sim, eu nunca imaginei. Aí eu falei, beleza, Tainara, eu não vou te deixar na mão não, pô. Tava lá, você não falava comigo lá na Tailândia, mas eu te considero <risos> minha amiga, o mundo volta, o mundo Eu O da moto, Não, eu te considero minha amiga, <risos> pô, tá de boa. Aí ela falou, não, na situação assim, 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 se eu não lutar, tem uma multa pra se pagar também. Aí eu falei que não, mano, tá louco? Se fosse no meu caso, eu queria que alguém me desse a mão. Vem pra cá, vem pra cá, vamos fazer. aí ficou lá morando na academia do Marcão. O Marcão deixou ela morar no quartinho lá. Quartinho que eu já morei também, <risos> entendeu? E... Aí ela pegou e ficou lá durante um mês e meio, dois meses, não sei. Três meses. Não sei quanto tempo não, foi. Acho que foi dois foi, foi, meses. Né? Ah, <risos> ah, ela ficou
4: um tempo, mas nesse tempo que ela tava lá, eu não, não cheguei a ir lá. Eu Você tava, não chegou aí? Não, tá tava trabalhando na acho empresa. Acho que ela uns
3: 45 dias, mais ela ou menos, um pra, pra dois meses no máximo. Porque depois que ela lutou também, ela foi lá algumas vezes com a gente. Mas... É, eu falei, não, vem pra cá, vamos treinar, tal, tal. E aí, quando ela me deu esse negócio, ela, ela falou, ah, vamos... É, dá pra fazer assim? Daí eu falei assim, Tainara pela minha parte da tá? eu espero que você também é... se você está me procurando é porque você realmente quer isso né e eu sei atleta que você é tudo mais mas tudo tem um princípio vamos lá vamos por, vamos por, por partes eu não vou começar a treinar você se eu não falar com o Sandro primeiro ela falou assim ah tá bom como você preferir tal tal eu falei tá bom então tá aí, nada eu vou contactar o Sandro né? mas eu não quero falar com o Sandro por telefone eu vou aí em Santos porque eu não quero que depois fique disse e me disse entendeu então eu vou lá, vou conversar com ele frente a frente, todo o respeito que eu tenho pelo Sandro, eu acredito que ele tenha algum respeito por mim também, e a gente vai conversar aí eu peguei sair saí de São Paulo agendei um dia com ele, falei assim, Sandro preciso falar com você eu falei, ah, pode falar, Deus. eu falei, não Sandro eu queria ir aí falar com você falei, não tá bom, pode vir aí, vou estar dando um curso cola pra cá, vamos conversar Aí eu saí de São Paulo, fui até lá, Santos Só pra conversar com o Sandro A respeito da Tainara, se tinha algum problema Eu poder pegar a Tainara pra poder treinar com ela Ajudar ela nessa luta ou não Aí ele falou, não, não tem problema nenhum Ela tá saindo daqui, é bom que ela esteja Com alguém que seja confiável, tal, tal Beleza, eu falei, pô Sandro, sem problema nenhum Então eu agradeço, né, que a gente Não tenha nenhum problema, futuramente também Preciso do seu trabalho, eu só quero Não, não deixar a minha amiga Na mão agora, né e ele falou não beleza segue segue aí não tem problema nenhum aí no mesmo dia eu passei na casa do Tainara falei Tainara acabei de conversar com o Sandro né e... é lá em Santos lá em Santos acabei de conversar com o Sandro e se você quer treinar comigo bora mas eu não posso vir aqui, você tem que ir lá pra São Paulo. Você aceita ir pra São Paulo e ficar na academia? Ela, não, demorou, não tem problema não. Tainara nunca teve tempo ruim, né? Tainara. Tainara, uma vez eu peguei, tava treinando com ela, fez uma sparring de boxe, ela pegou, terminou o sparring de boxe, ela sentou. sparring de boxe. Ela pegou e sentou.
4: <risos> sparring de boxe, hein? Ela sentou do lado do ringue
3: e chorou. Ficou chorou um pouco, né? Ficou chorando um pouquinho de tempo. Então eu vi que tava com ela e falei: Tainara, tá tudo bem? Ela, não, que eu tô com meus dias de mulher. Eu falei, você é maluca, mas você tá treinando <risos> com nós aqui, velho? Eu meti um monte de soco na sua barriga, velho. Ela falou, não, você não falou nada? Ela falou, você, você não falou nada. Se você fala, a gente não bate na sua barriga. É uma coisa fácil de se, se fazer. Ela falou, não, mas todo mundo é igual. Treino é treino. Tô... Vamos treinar, vamos terminar o Isso treino. Isso a roda né? Mano, terminou o treino, normal, velho. Fez tudo normal. Falei, caraca, o Inara é menino mesmo, velho. Braba.
2: <risos> é,
1: então, é o que eu tava falando aqui, cara. O, o podcast, ele é legal, que uhum. mostra o lado justamente esse lado Bastidor, humano, né? O humano. Lá, todos os atletas é. que eu
3: treinei, eu sempre falei isso: aqui não tem menino, não tem menina. É, até me retratando, aí, não, então, a gente tá área menino, não, tá na área atleta. Então, não tem menino, não tem menina. Aqui é atleta. Todo mundo que entra aqui é atleta, entendeu? Então vai fazer clinch igual os outros, vai fazer spa igual os outros, ou trabalha igual os outros. Mas a gente sabe da, da ciência também, pô, você tá menstruado, tu fala. É, é. Né? mas ela não, não, pra ela não tinha isso, entendeu? Não tinha nada disso. Se ela tava mal, não tava mal, tá ok. Entendeu?
1: Mas e o cinturão? E o cinturão?
3: Aí o, eu não sabia que os cinturões tinham ficado com o Sandro nessa época, né? Eu não sabia dessa história, e ela me falou, e o namorado dela, o Bruno, me falou também. Falou: pô, o cara tá lá, o misturão é dela, a gente não quer ter esse atrito e tudo mais. Acontece na Tailândia. <risos> Você ganha um título mundial maioria deles, não é sempre, entendeu? Por exemplo, o meu do Max Muay Thai eu peguei ganhei e é meu. Ficou comigo. Mas, por exemplo, o meu da WMC, pela o Z1 da WMC, depois que eu ganhei, eu tive que pagar a taxa do cinto. Entendeu? Eu ganhei aquilo lá, eu lutei, e depois eu tive que pagar a taxa do cinto. Isso acontece. Então, muitas vezes... É... Muitas vezes não. Isso aí foi o que aconteceu com a Tainara. Ela pegou e lutou, ganhou, entendeu? O cinturão dela. E aí o Santo tem que dar um dinheiro pelo cinturão dela pra poder levar aquela réplica embora. Porque a réplica custa dinheiro. Aí Sim. tá levando a réplica embora. E na época, eu acho que em tudo ficou 1.500 cada um, né? R$ reais cada um. É dinheiro pra
1: caralho, hein, mano? Não,
3: é, porque a, a réplica ali vai, vai, vai uma grana mesmo, né? Então, geralmente gira em torno de 10, 15, 20 Depende do evento, depende do jeito Do cinturão pra eles fazerem uma réplica pra você E né? Muito... fica exatamente igual mesmo Exatamente bem... igual aquele ali ou, ou é o daquele dia que foi apresentado aquele dia mesmo né Por exemplo, o do Raja O Jós levou também a réplica Você não leva o original, levou a réplica embora E ele já foi lutar Defendeu o cinturão do Raja e defendeu o, No dia, ele não levou a época dele, usou o que tava lá. Um que era mó pesado de antigamente. Mas ele falou pra mim: mó da hora, meu cinturão pesadão. Tal, tal. Falei, que legal. Obrigado. Mas aí você vê que isso é uma coisa normal. Não é que o cara tá comprando o cinturão, o cara lutou pelo aquilo. Entendeu? Tipo, no caso, a menina, a garota ali, a Tainara, lutou pelo aquilo. Ela tá pagando aquilo. pra ter o um objeto. Ela tá pagando pra ter a... o que representa ali da ela é o, o é, o dela, o título né? ela tem. O título ela já tem.
1: Ela só tá comprando o objeto que representa o título. Exa é isso.
3: Exatamente isso. Só que quem pagou isso foi o Sandro. Né? Ela então, não tinha condições. Não tinha condição, porque a nossa vida de atleta era isso no momento. E aí ela pegou e. E aconteceu dessa forma. E o. O Sandro, eu, ela falou, pô, não tem como ver pro meu cinturões. Eu falei assim, ó. Tem, vou ligar pra ele. Liguei pro Sandro. Falei, Sandro, como que funciona aí o trabalho com os cinturões da, da Tainara? né
4: oh, a galeguinha oh, aí, ó. Todinho.
3: Ai, eu aqui, assim, ok, não problema, venida. Oh. Abre aí o. Uh, just be careful with this Tem uma cama yes. lá no fundo, é, só sair procurando, casa é tudo uh, igual. Quem go this way, this way.
1: Yes. Yes. Sai procurando aí, sai achando o quarto aí, joga ela lá, dorme lá, fica à vontade aqui.
3: Então, daí eu peguei e liguei pro Sandro e falei, Sandro, olha, é assim que tá acontecendo, a Tainara queria os cinturões que ela lutou pelos cinturões dela, né? Aí ele falou assim: ah, Deus, não tem problema nenhum. Se ela quer o cinturão dela, ela só paga o que eu paguei pelo cinturão dela. Uhum. Aí eu falei: ah, então tá bom. Quanto que você pagou, Sandro? Quanto que fica? Ele fica 3 mil. Entendeu? 3 mil reais. 1.500 cada um. 3 mil reais. Eu falei, beleza. fica 3 mil reais. Então, vai estar tá na mão. Quanto que pode pegar? Dele. Sério? Eu falei, é. tá na mão. Acho que ele não acreditou uhum. que, que... O Bruno já tinha esse dinheiro. Vai acabar. Sempre...
4: E aí, eu vou desligar
3: aqui. Tá bom, tranquilo. O YouTube continua normal, né? Ah, tá, ah, tá. Então... muito
2: bom. Foi, só, só... Bom, foi bem, só...
3: Sim. Então, daí o... O Sandro pegou e falou que era esse valor. O Bruno já tinha esse valor preparado. Que ele já tinha em mente, que era mais ou menos assim. Aí ele falou: não, tá bom. Fala pra ele passar a conta. Eu falei, ó, oh, é tanto aqui, Bruno, tanto aqui tá em nada. Ele falou: não, fala pra ele passar a conta que eu tô depositando. Depositou o valor. Aí o deixou. Não, nem se virou, nem foi face a face ali, né? Face to face. Foi
4: negociado, deixou... assim.
3: Deixou o cinturão na recepção da academia e o Bruno passou lá de moto e pegou entendeu?
1: Ah, mas pelo menos foi lá e conseguiu uhum. pegar o cinturão. Mas mesmo.
3: se você for pensar por um, por tudo isso aí, quem pagou o cinturão foi o Sandro. Sim, não eu Não defendo eu... ele nessa parte, não, não não defendo ele, não defendo ela também nessa parte não. Mas quem lutou pelo cinturão você foi tá ela. Pelo fato. Entendeu? Pelo o só contando os fatos, entendeu? Exatamente isso. Eu o... também
1: acho justo o cinturão ficar com ela, lógico.
3: É ela que e, lutou por que ele. ela que
1: lutou por ele. Mas eu acho justo ele querer o dinheiro também, porque foi ele, ele gastou o dinheiro Para poder trazer, né? Porque se ele não comprar, ela teria que comprar. Ou ficava sem. É,
4: senão então, ia, não ia ter cinturão, senão hoje. não ia ter o
1: cinturão, né, mano? Então, eu acho assim, justo. Eu não sei como foi a negociação, de fato, o valor ali. Se foi o primeiro valor, se foi mais, ou depois. A Sim. briga que deu, mas independente da briga,
3: eu acho que uhum.
1: o justo é ela pera ficar aí que, com o cinturão.
3: Peraí, que eu tenho que registrar um comentário aqui, ó. <risos> Fernanda Martins. Tudo e... ok, Bruno? Mandou um coraçãozinho e um beijinho pra você. É a esposa dele, tá? Ah, <risos> tá obrigado, meu amor. Obrigado, Nossa, obrigado, tá, obrigado, tá tudo obrigado. bem, tá tudo bem. Tá sendo monitorado aí. Fernando, eu falei pro Bruno pra gente poder comer alguma coisa quando sair daqui depois, tá? No caso, só ele. Não, tô brincando. Falei pra você e sua filha também, queria ver vocês.
1: Pô, <risos> oh, oh, e nesse, nessa me, nesse meio tempo aí que você tava na Tailândia Essa briga que tu arrumou com o Sunshine aí, mano Essas tretas aí então, Tá muito eu, doido, hein,
3: velho Você é louco Não, é tipo, todas as lutas que vinha Eu nunca falei assim, ah, talvez Eu falei, não, vou fazer, vou fazer mano luta tá aí, eu vou fazer Tipo, o primeiro brasileiro que tinha Pra ter uma oportunidade pra lutar com o Sunshine eu Falei, lógico que eu vou lutar com esse cara né Aí eu fui lutar com ele e, Mas foi uma, uma má preparação Terrível, entendeu? Foi tipo um negócio muito mal feito pra eu poder lutar com ele. Uma que foi uma bolsa muito baixa na época, eu não tinha um pessoal que tenha... Que igual hoje, porque tem hoje o Léo. O Léo cuida dos garotos mesmo, entendeu? Eu sou fã dele, do trabalho que ele faz com os garotos. Ele faz a negociação, os garotos têm uma, uma bolsa corretinha, ele tem uma, um contato direto com os promotores. Não tem tipo o promotor, da o manager da academia que vai falar com o promotor, entendeu? É tipo ele mesmo que fala, tem essa articulação com os caras. É muito bom isso. Na época não, né? Na época, tanto que nessa época até o Léo lutava, ele não era treinador também, né? <risos> E aí no caso eu peguei e fui lutar com o Sunshine. eu viajei 15 horas de van, tirando peso para lutar com ele, eu sempre lutava 67 quilos e eu tive que fazer 65 para poder lutar com ele. Nossa. Né? E coisa. eu tirei esse tá zoando, e eu tirei véio. esse peso indo na van. Porque eles me deram uma van um dia antes pra eu poder chegar até lá. Aí, beleza. Nem, na verdade, eu nem consegui tirar esse peso na van. Eu tirei esse peso restante de manhã, porque a pesagem era 11 da manhã. Eu, eu tirei, tipo, o restante de manhã na praia, correndo. Entendeu? Você
1: acha que os caras já fizeram isso na intenção e, de te fuder? Na
3: época, não... Ah, Ou não, acho que o Sunshai, tipo, nessa época ele tinha acabado de lutar com o Pat Bonchu, mano. Ele tinha acabado de lutar com o Sig Dan. ele Ele não, não era o sunchai tipo, de hoje que ele tá lutando com um gringo cansado e ele com 552 lutas, entendeu? Tipo, ele, tá, ele tinha acabado de lutar com o Pat Bonchu e com o Sigdam, com o Nongo, com esses caras. Ele tava lutando nesse circuito com esses caras, entendeu? Foi em 2013, começo de 2013. Ele tava voando. Tava, tava muito bem. E como sempre tá, né, mano? Tipo, eu tentei lutar com ele de novo. Em 2019, quando eu fui pra Tailândia, mas daí não deixaram.
1: Você acha que ia ser diferente? Você acha que ia ser diferente? É, a experiência
3: é. muda, né, mano? As coisas mudam, né? Tipo assim, se eu lutasse comigo mesmo em, em 2013 e em 2019, seria uma outra luta. Eu, eu perderia pra mim em 2019, entendeu? Tipo, não dá, mano. É, a gente adquire uma experiência diferente, a gente adquire até uma força diferente, porque você sabe bater de um jeito diferente. A visão de luta e tudo mais. Era um cara muito difícil de lutar? Um cara que, tipo, conhece tudo? É, mano, é, é diferenciado mesmo, o Sanchai. Mas, por exemplo, de força, né? Eu tava tentando machucar ele do máximo que eu podia. Eu tava tentando um matar va... ele, velho. Um... Dava para ver Tava ali. um vacilo. Por exemplo, eu não tinha treinador naquele dia. Sabe quem ficou no meu corner? O Neto, porque ele foi assistir o lutar. cara Entendeu? O Neto foi assistir o lutar e eu chegou lá. Pô, mas e aí, Quem vai lá? Vou ficar com você. Eu falei, ah, você, você me dá água, eu luto. <risos>
2: <risos>
3: pronto. Cara, aí, é tudo na doideira, mano. Aí pronto, fomos lá e fui pra lutar. Tipo assim, eu lutei com o Sanchai e não tinha ninguém junto comigo. Porque era da academia, os caras não ligavam. Tipo, mano, é um gringo, tal, tal, é fazer. E mesmo assim, eu, mesmo naquela época, eu já fazendo lutas grandes. Eu já tinha dois cinturões mundiais. Entendeu? E eu já tinha lutado no com... Thai Fight, já tinha lutado de uma porrada de lugar. Eu tinha lutado no Pinillo, tinha lutado no Raja. Tinha né? lutado no Sangue Mani também? Não, com o Sing eu não tinha lutado ainda. Eu fui lutar com o Sing Mani depois hum. disso. E o Sing Mani é... Batia muito mais forte do que o Sunshine, por exemplo tipo E até eu batendo nele Era mais firme é, é totalmente Era diferente. mais preciso É diferente o jeito do... Não, preciso o Sunshine muito preciso, mas é Tipo, assim era mais fácil de lutar contra o Sigmundi Porque você batia e você achava de quem tava te batendo Também, o sanchez você não acha Ele pra bater, só que os golpes não eram tão fortes Entendeu? Tipo, é um... Não sei explicar. São é um estilos diferentes de lutar. É, não
1: tem... Acho que ele não tem muito impacto, o Sunshine, lógico. Uhum, ele tem ele aquele encaixa, impacto, né? Não,
3: tem encaixa. Por exemplo, eu ele fui encaixa. no eu, Quando eu fui chutar, ele teve, tipo, a precisão que eu tava com a boca... Eu chutei uma vez e abri a boca. Aí ele pegou a próxima vez, ele deu um passo na diagonal e colocou uma mão junto. Tipo assim, ele pegou na hora que eu tava com um pé só no chão. E eu tava, tipo, ainda... Uh, mal posicionado. Eu
1: acho que ele enxerga a luta muito... como um jogo de xadrez, tá ligado? Não. Você dá um passo, ele já tem quatro, cinco é realmente, passos. Realmente,
3: ele é muito... Ele é muito preciso, né? O Singh era muito forte, né? Tipo, batendo nele. Eu, eu, eu terminei a luta, minha, minha canela. E canhoto toda... também, né, mano? Não, mas era bom. Eu gostava de lutar contra canhoto porque eu chutava com a direita mesmo. Então, tipo encaixava assim, bem o chute. Vai ali mesmo. Tanto que eu cortei minha canela direita. <risos> Aí, tipo, terminei de lutar contra o, contra o Singh Mania e minha perna, mano, Preta, velho, ali de roxo e preto. Eu falei: Caraca, velho, como minha perna tá assim, mano? Esse cara não machuca, não. Aí o Jó chegou pra mim e falou assim: A a sua perna tem pelo menos uns 20 quilos a mais do que o braço dele. Com certeza machucou. Eu falei: Ah, tá certo. Eu dei dois cortes nele também no rosto, né? E ele quebrou meu rosto aqui da face, né? Então, mas foi, acho que uma luta mais dura em consequências foi essa, né? E eu acho que a luta mais difícil que eu fiz foi uma que eu fiz no Raja lá no começo.
1: Mas, ô, oh, 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 mas qual foi a sensação de você conseguir terminar a luta e dizer assim, pô, eu lutei, eu fui o primeiro a lutar com o Sunshine, porque, mano. Ah, não,
3: o Sunshine pra mim foi horrível, porque eu perdi por nocaute. Não, agora... você
1: perdeu, mas você perdeu pro Sunshine. Uh -huh. É né? diferente de você perder pro Zé da esquina, tá ligado? Ah, não, mas é, eu, eu, eu pra mim. Mas você queria muito né, não. Né, derrota,
3: né, lógico Derrota. Derrota é não, derrota, não, derrota, mas não pra porra, mim mano. nunca teve isso, não. É tipo assim, não, eu cheguei e falei, caramba, mano, minha oportunidade, eu fiquei. Eu fiquei me achando tipo um lixo. Minha oportunidade eu joguei fora. É, não tinha isso pra mim Por exemplo, quando eu peguei e lutei no, no Tie Fight, lutei contra o Kulebin Era um torneio, eu tava pensando no dinheiro Também nessa parte, entendeu? Lógico que a gente sempre pensa No dinheiro também Aí tipo, uma bolsa boa, porque eu ia pra final Eu ia ganhar um milhão, pra tar, um milhão de batas pra dar na final E dois milhões pra eu ser campeão Então eu ganhava 60 mil dólares se eu fosse campeão Entendeu? E aí, eu peguei, caraca, mano Eu peguei e lutei com ele E eu achei que tinha ganhado todos os rounds, terminou os caras comemorando Ele chegou pra mim falando, desculpa, tal, tal eu Fui no corner dele, o cara, o, o treinador Que tava junto com ele, falou assim, parabéns, hein Bela luta, tal, tal Ganhei, mano, aí levantaram a mão do cara oh. Mano, eu fui, pro, eu fui pro banheiro, terminei lá Tal, tal, o Sim Mani E já, já tava na final Aí o O manager da Carson Witt, Quando eu saí, ele pegou e olhou pra mim E falou assim, o que aconteceu? Eu também não sei.
1: Ela também tem disso, né? É, só no
3: Brasil, né? Não, o cara, aí. tipo, era sete vezes campeão do mundo já. Então ele tinha muito mais nome do que eu, era uma final muito melhor naquela época, né? Entendeu? Tipo, não sou árbitro, não sou nada disso. Mas na época era uma final muito melhor. E aí aconteceu que ele foi pra final contra o Sigmani. Aí os caras fizeram essa luta em 2000, um ano depois, 2013, pra lutar contra o Sing Mani pelo cinturão da WPMF, porque não aconteceu essa luta na final do Time Fight. Entendeu? Então os caras falaram assim, não, vou colocar vocês dois pra lutar Copa da Rainha o cinturão da WPMF. Né? E até o quarto round eu tava indo muito bem na luta. Aí os caras chegaram pra mim e falaram assim, ah, a luta tá muito próxima. Mas ele é o dono do cinturão e se você não nocautear ele ou pegar e deixar uma vantagem de 90% agora, você vai... Eles, você vai perder a luta Ou eles vão dar empate E ele fica com o cinturão
4: Tem que fazer mais né Aí eu
3: falei Caraca mano Tem que fazer uma força mais aí. Mas eu já não tinha mais força pra fazer Aí tava fogar o quinto round Aí eu peguei Fui tudo que eu tinha pra fazer E ele também Precisa Eu peguei Chutei E fui saltar com o joelho aqui Eu já tinha feito isso Então não é bom você ficar repetindo As mesmas coisas na luta né? Eu chutei Fui meter o um joelho do mesmo lado Aqui dele Direito e direita E aí ele pegou E deu um passo Na diagonal também Isso aí eu aprendi mais depois Esses passos na diagonal tanto que eu mostro no seminário que você não vai. <risos> aí faz o... um. Quando cara, eu fui fazer o. É, fui dar o um salto pro joelho, ele pegou e colocou o cotovelo junto comigo, quebrou o osso da minha face. Mas duas semanas antes eu tinha lutado. Tipo, eu fui lutar no título mundial, né? Só que duas semanas antes eu já tinha lutado contra o Pinsai Thailand. E ele quebrou meu nariz. Pô. Então eu fui lutar contra o com o nariz quebrado. né E aí quando ele, que... quando ele bateu aqui. Continuou, quebrou mais uma vez o meu nariz, que já estava começando a calcificar e quebrou o osso da minha face. Tomei um knockdown no quinto round. Então, eu, eu, tudo que estava muito próximo de eu poder ganhar, eu tinha que mostrar uma vantagem muito grande ou dar um knockdown nele. ele conseguiu dar um knockdown no final. Ah, mas eu... ali
4: era tudo ou nada. É, é, tipo... não tinha opção, Mas eu né? tinha que apostar aquilo. Eu tinha que é. fazer um
3: tudo ou nada mesmo né, nessa situação. Tinha que
1: entrar de cabeça na parada, literalmente. É, nesse caso, <risos> caso foi a minha cara. Entrou né? com a cara na nuca. Mas, mas aí eu tomei
3: o um knockdown, terminou a luta, né? Desculpa, eu bati no microfone aqui. Acabou a luta, né? E aí ele pegou e foi lá. Eu tava, tipo, sentado olhando pra minha perna. Eu falei, caraca, eu tava nem ligando pra minha cara. na minha, minha perna. Eu falei, caraca, velho. Como é que como eu vou assim? treinar amanhã? Não, eu, não nem no treinar. Eu falei assim, como assim, mano? Eu chutei esse cara filho de uma ego. Eu tô mais machucado de chutar ele do que... Do que apanhando. Do que ele, pô. É, do que ele me batendo. Eu falei, caramba, beleza. Aí ele chegou em mim, terminou. Ele chegou pegando minha mão e falou, não. Muito obrigado, né? Tipo, legal ter lutado com você, prazer, tal, tal. Eu tava sentado, ele, não fica de pé aqui, eu quero te abraçar, tal, tal. Falei, pô, mó respeito desse cara e tudo mais. Mas beleza, mó merreca de dinheiro, eu vou pro hospital. <risos> Aí eu... Os, os, os
1: Thais te, abra, te abraçaram muito na, re, na recepção lá? Ou você sempre. A galera já te via diferente? Ou não?
3: A partir da. Ó. Oh, X, ok, X. Falling asleep. It's nice. Dormiu. Quiser é botar não. ela pra dormir lá? Não tem problema. Come, come here for this. See her. Uma
4: galeguinha ah,
2: aí,
4: ó. E acordou. momento de
1: Aí, ó. O bicho sabe fazer filho bonito, mano. Você é louco? O bicho também sabe fazer filho bonito mais ainda.
3: Melhor Ai. <risos> não se fazer essa parte, não. <risos> mas, mas então, daí... É, Na quarta, quinta luta... Não, quarta luta que eu fiz pela Moita e Plaza... Acho que quarta ou quinta luta. Não. Antes de 10 lutas na Moitai Prazer Eu lutei no Raja. E no segundo round eu tinha tido um corte no meu rosto. Né? Então todas as apostas. Eu era o único estrangeiro que estava voltando na noite de quarta-feira no Raja, naquela época. E foi. É, todas as apostas pro, pro tailandês. Porque no segundo round, o, o gringo, que tá de azul, com o rosto cortado. Aí. Do outro lado, no, no terceiro round, o cara cortou meu rosto também do outro lado. Né? Fiquei com os dois lados cortados. Capaz, Só que eu tava é. controlando na luta, eu tava de boa, não fiquei desesperado. Ah, tá sangrando. E daí? Tá, tá, tá parecendo
1: o um Nightwolf do, do Mortal Kombat. Também <risos> 17
3: pontos. Nossa. 17 pontos. Foram 10 de um lado e 7 do outro. Mas aí, Beleza. Um, voltei lá pro corner, pá, beleza. Os cara, não, tá. Vai, vai continuar a luta assim, assim, assado. O treinador colocou uma grana lá em mim e falou, vai fazer dessa forma. No quarto round, eu continuei pressionando. Terceiro e quarto, bem forte. No final, final do quarto, não, no meio do quarto round, o árbitro interrompeu a luta. Suma e dai, né? Tipo, eu ganhei a luta. Caramba. Cou, maluco. Ele não caiu, mano. Ele ficou pendurado na corda. <risos> eu dei uma joelhada na cara dele. Eu falei, nunca vi um cara também, tipo, forte, acredito. Eu saltei com o joelho assim, ó, na cara dele. Fiz mó caroço. Não cortou nem nada, mano. eu Falei, caraca, mano, impossível. Mas beleza. É, a aí que não que não caía. Mas aí nessa... Com, com tudo isso, os treinadores começaram a... Não, eu, eu parei de pagar a academia depois disso, entendeu? Ah. Tipo, a porcentagem tal, tal que eu dava ficou muito menos. Né?
1: Como que você tá vendo hoje o Muay Thai... Dos brasileiros lá na Tailândia, cara. Nossa, A molecada muito que tá lá, O Júlio mesmo, que o Júlio muito, mesmo participou
3: muito. aqui. Pô, é o moleque que hoje eu sou fã, Júlio, Cajaíba, o Jonathan, né? Pra mim, o Jonathan é um moleque que tem uma visão de luta o Tobias. muito boa. O Jonathan Tobias. Ele treinou aqui também comigo, é. né? Ele veio lá do Daniel, né? Da, de Porto Alegre, e ficou aqui comigo também. Acho que ficou um ano aqui comigo. E quando eu fui pra Tailândia. Eu peguei e levei ele pra Sangue Moracote, na época. Ele ficou daí um tempo na Sangue foi agora pra essa academia que ele tá, Marroque. Acho que é Marroque. E eu lembro que até quando eu cheguei na Sangue Moracote, eu coloquei até a parte de confiança, que eu falei assim, ó, oh, vai chegar um garoto aqui e eu quero que ele seja recebido assim como eu Tô sendo por vocês, né, desse tempo que eu sempre tive essa com vocês, com, com o Mr. Top, né, o Jonathan nem sabe dessa parte, eu acho, aí ele pegou, o Top falou assim, sim da, daí como que ele vai chegar, tal, tal, a gente vai fazer o esquema que a gente faz com os garotos ele falou assim, então, eu não quero que faça o esquema que eu faço com os garotos aqui, né, os garotos tem que pagar tanto, tanto, tanto eu quero que eu receba ele igual comigo, ele vai dar é, 30% da bolsa dele também, fazer dessa forma e daí ele pegou e deu um Passam olhar e falei, não, o garoto é bom. Eu treino esse garoto no Brasil, eu sei que ele é bom, ele vai fazer todo um trabalho aqui e tudo mais. Mas, não esperei ele falar, eu falei, mas se você não ah, aceitar dessa forma, eu também entendo que você tá, tem seu trabalho, tem academia, tem todas as coisas, e eu vou com ele pra outra academia. Eu acho que ele tá tem campo pra gente poder trabalhar. Aí ele falou, não, 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 tudo bem. Bem, pode trazer o garoto. Pode ficar junto aí. Né? O cara
1: acreditou, né, mano? Ah, eu falei,
3: tá bom. Mas, não eu, é, não, eu, não, ia, é. ia, eu não ia falar pra ele falar assim: tipo, pega aí um, um barriga d'água. Não, mano. O moleque é bom. Moleque eu tenho é certeza bom. que o moleque é, é bom. bom. O moleque é inteligente, é bom e treina. Não é, não é os moleques preguiçosos, tá ligado? Que você coloca lá, ficou. Não. O moleque é bom, treina direitinho, é esforçado, não recusa a luta. E faz um peso bom também, entendeu? É um peso difícil de fazer. Ele faz 51,5. É um Porra, peso difícil pra caramba de fazer na, na Tailândia, porque tem muito cara é muito bom, moleque, entendeu? Muito estado. moleque bom. É muito,
1: lá, lá, porque a estatura não, é, deles é essa, é, é essa pequena. Né? Ele é
3: pequeno, ele é pequeno, é, mas. Só que ele não fica devendo, mano, pra ninguém, velho. Pra ninguém. Mas ele entendeu? lutou. Ele lutou com o Pentai, tipo, mano. E, tudo bem, o Pentai tava, tipo, meio que aposentado. Voltou da aposentadoria e o Jonathan aposentou ele de novo. Tipo assim, mano. É... Ah,
1: lutou com ele, né, cara? É, Porra, não, então, mas o. Zero, o, zero o, zero o zero a, zero
4: aqui no. Acho que teve um campeonato da Yokosutai, se eu não me engano, que ele, ele foi lutar, uh. ele, ele nem tirava peso. Os moleques tudo não, tirava tá louco? peso. Não, Ele
3: chegava comendo açaí, <risos> velho. Ele chegava, ele, ele é pesado não tirava, de calça. Ó, ele não tirava ele, peso. Ele era o mais novo, Ele era, acho que era um dos mais... Não, o mais novo era o João Jesus. Hum. Aí, ele era, ele era um dos mais novos também e ele não tirava peso nenhum, porque ele não era da, da, da categoria. Era todo mundo, era 52 quilos. E ele lutava 49 <risos> Entendeu? Pô, é pra lutar com mulher,
1: caralho. Lutar é. com mina,
3: Não, é que na Tailândia, esse, a partir dos 46, mano, roda muito. Tem muito moleque bom. tá é 46, a média, 49. Na média não.
1: da estatura do tailandês é, é mais ou menos isso. Sim. É, até no máximo 60 aí a é, depois a... eles
3: vão subindo mais de peso conforme passam o tempo. Mas, tipo, até ali, os seus. Essa, essa idade muito forte dos caras de 18, 19, 20 anos... Tem muito moleque muito bom nesse, nesses pesos, entendeu? E, pô... Esse moleque ele é muito bom e não deve nada pra ninguém lá. E tá com um bom, bom trabalho agora pra fazer, tá? Tem um treinador bom, o Pipá. Tem o... O Petanum agora foi de preparador físico dele exatamente... Que é o mesmo preparador físico do... Do Superbom, né? Eu já treinei com o Petanum, por exemplo, na academia. Antigamente, foi isso em 2011. Eu já treinei com ele na academia é um mano que entende do esporte também é uma coisa bacana isso foi um dos erros meus no começo da, de carreira. Não tinha um preparador físico. A gente não tinha essa visão para preparação física, entendeu? E isso é uma coisa que ajuda muito. Hoje eu tenho o, o Paulinho, né? o, da Team Core 13. aonde eu, eu tô no mundo, ele me envia meus treinos pra poder fazer o trabalho, entendeu? Na America Top Team, de vez em quando eu tô na Flórida, tem um treinador lá também. Eu também vou pra lá e faço trabalho, mas eu nunca deixo do, do, do meu trabalho Paulinho com o Paulinho. Fora. Então eu falo, Paulinho, eu tô aqui com ele, tô fazendo esse trabalho aqui, tal, tal. ó Você acha que com o que a gente já tava fazendo? Falou, não, perfeito, vamos continuar assim, tal, tal. Faz assim, assim, não tem problema nenhum. E se eu tivesse tido esse trabalho com, prepara com preparadores físicos do começo, eu tinha tido menos lesões, tinha lutado menos cansado.
1: Eu quero, eu quero falar das suas lesões agora, só quero dar um recadinho aqui. É, falar também, já quero falar. Com vai vai mastigando com aí, com come um o com um negócio aí, cara. Quando, ele, quando é, ele fala, quando ele fala. Lá nos um Estates, não ali. sei se tem coxinha, tem coxinha lá? Tem coxinha lá? No, nos States? Então, então aproveita, meu filho, que não é toda vez. Inclusive, se você quiser levar a caixa, pode levar pra lá. É, galerinha, dá um recadinho para vocês aqui, ó. Adivinha de quem nós estamos sendo patrocinado? Tá em Paraná, padrão. Ó, aqui, ó, só no padrão. E já queria falar, se o, se o Alex estiver aqui, ele perguntou do logotipo dele, cara... Agora que eu tô vendo aqui, o eu tava com o volume alto ali Não tá aparecendo o logotipo dele na minha TV aqui Que inclusive eu vou arrumar na próxima tela aí Que na próxima, próxima live eu vou arrumar essa... O logotipo dele não tá aparecendo, não sei porquê, deu algum BOzinho que Inclusive eu escutei um barulho aqui na TV Mas enfim, galera, a gente tem o um patrocínio da Tai Paraná Você que quiser fazer um, um, um curso... Cara, ele tem um curso da hora Manda até aqui um recadinho aqui. ó Metodologia padronizada exclusiva no Brasil. Pioneiro no Muay Thai online. Capacitação de treinadores e alunos. O curso é, é, é dividido em módulos, passo a passo, do zero ao avançado. Garantimos 100% de resultado ao término de curso e a devolução, ou a devolução de todo o seu dinheiro. O nosso lema é organização, padronização e desenvolvimento. Então, se você quiser adquirir o... o o curso do, do Alex Paraná, é só clicar aí no último, acho que é o último, né, Caio? Não, é o quarto link na descrição. Clica lá, segue ele lá pelo Instagram, entre em contato com ele. Ele tem um curso lá bem, bem padrãozinho para você que quer imprimir isso dentro da sua aula. Você que, que, que quer treinar o seu aluno desde o início até o avançado, entre em contato com ele. Alex Paraná. MT, nosso quarto link na descrição, bom, então. beleza, galera? É, Alex, eu não coloquei o o seu o seu logotipo aqui na na TV, cara. Não sei o que, que aconteceu. Eu pedi pro Caio fazer e não, não não rolou. Mas vai rolar na próxima aí. Tava na próxima, mas não tá nessa. Não sei porquê, Mas vai rolar. Firmeza. Então, se você quiser fazer um treino Online, quer aprender a chutar no padrão do Muay Thai? Entre em contato com arroba alexparanamt, tá bom? E por falar em aulas é. online, o que, que você acha de aulas online? Como, é, não só do Paraná, eu falo assim, o modo geral de, de aulas online, você acha que ajuda a galera de alguma forma?
3: Depende de, como Usos, seja montada, né? Depende de como ela seja montada. Depende de como ela seja montada. O Alex tá aí, já tem um trabalho que faz há muito tempo. Eu nunca vi o trabalho do Alex, entendeu? Eu nunca comprei um desses trabalhos, os pacotes deles. Mas eu acredito que eu, pelo trabalho que ele tem feito, tem garotos aí... O Midson. O Midson é do Tai Paraná, né? Sim, sim. Pô, esse moleque é bom pra caramba. Então, é. tem fundamento do trabalho que ele faz. O, o treinador dele seguiu ali do começo e também estudou mais. O Jardel, pô... Através de um trabalho excelente Esse moleque é muito bom mesmo, esse Mitsu Então, não tem como Tipo uma árvore dar um bons frutos Se não teve um, um bom trabalho né não, te, não, não tem uma boa árvore Não tem como ter um bom fruto, entendeu Então, eu acredito é, eu, que inclusive, Eu inclusive, na
1: luta do Mitsu aqui em São Paulo Eu fui no corner dele uhum. com, com o Jardel Fui lá, dei uma força pra ele Acho Sim. que é como eu falei com, com o Jardel, ele, ele perdeu essa luta também por causa. Acho que ritmo de luta, porque não tava tendo luta lá no, no Ceará. Cara, tava um negócio tudo muito, fechado, É um negócio lá muito
3: difícil, velho, pro pessoal que é fora daqui. Por isso que eu comecei a tentar abraçar esses moleques aí, o Jonathan, que eu, que eu treinei. Aquele moleque o menino, que era menino Lobo, a gente chamava Rael. ele lobos, Arrael, né? Ele. Quando o ele Ládio veio. Londônia. Lembra que eu tentei fazer tudo pra ele poder vir lutar aqui naquele evento que a gente fez o Adrenalina Fight. Sim. Né? Então foi ele, foi o Midson foi o. Acho que o Tchuco, né? É, o Tchuco, mas era daqui já, né? Mas ah, aí tá, foi uma Você tá revanche. falando só de quem tá de fora. É, os moleques tá de fora, o Jonathan. Então ah, todos tá. esses moleques estavam tá de fora tem que trazer também, porque é muito era muito difícil o circuito deles. Hoje o pessoal no Rio Grande do Sul tem estádio, né? O pessoal lá no Nordeste agora tá começando a fazer estádio também. Tem vários locais aí. É, então, inclusive você vai tá ter um, vai todos,
1: ter um né? evento agora lá no Nordeste uhum. lá. O... É porque eu tô com o Instagram fechado aqui, mas uhum. o Jardel mandou pra mim, vai
3: rolar um. Um evento aí, eu só se você que quiser acompanhar, mais... acompanha Lembra que eu tenho mais uma hora e meia de viagem embora, tá? Só Jardel Tyler! <risos>
1: acompanha lá. Salve, galera! Estamos de volta. Mais uma vez aqui, teve algum problema técnico. Eu não sei o que tá acontecendo. Já é a terceira live que, que cai aqui. Eu vou tentar arrumar essa semana, ver o que tá acontecendo. Mas pra você que tá chegando agora... É... Essa daqui é a continuação da primeira parte, tá? Que a gente tava fazendo aqui com a Dailton, então... Pra você que não que tá sem entender o que tá acontecendo, a gente tava fazendo aqui uma live. Na primeira parte caiu a internet ali onde a gente tava falando de a gente, tava, seminário. É, a gente ia começar a falar de seminário, Seminários. já falou, mas tava uhum. desligado.
3: Aí você ia dar a sua opinião. Isso, porque, aí eu dei minha opinião. você não faz seminário?
1: A minha opinião <risos> sobre o seminário que é o seguinte, eu não faço seminário porque Justamente que eu acho que eu não vou conseguir pôr em prática aquilo que, que eu aprendi no seminário. Sim. Porque eu não vou ficar é tipo, ah, eu aprendi uma ajoelhada
3: diferente ali. Uhum.
1: E eu não vou ficar praticando aquilo, porque eu tenho a rotina de treino já da equipe.
3: Aí o Bruno tem uma visão dele aí que ele pegou e falou, né? Ó, entrevistamos aí o
4: Bahia, tal, recente, fui no seminário dele. E cara, eu já treinei muito tempo com o Bahia Eu sei de muita técnica que ele usa Ele foi pra Tailândia, ficou lá quase três anos Voltou, eu aprendi coisa nova Que dá pra ser utilizado no treino Independente Do meu treinador uhum. Independente de qualquer coisa, eu consigo colocar em prática No
3: clinch, consigo colocar em prática Fazendo sparring ou até lutando Aí o Edu falou aqui Que não consegue colocar em prática No treino, mas aí a gente tem que separar Ele falou pra parte de atleta, não consegue colocar em prática é. Atleta é o cara que mais vai colocar em prática isso Porque atleta de Muay Thai É repetição Luta Muay Thai, eu vou falar também da parte do MMA Que, a gente tá, que eu também já tô na parte da Mercatop Top Team é, Muay Thai ou MMA é repetição Você tem que repetir aquilo entendeu? Você tá dentro da luta, ali, fazer aquele trabalho Você tem que repetir Ah, mas meu treinador não vai passar Tá bom, faça no um saco de pancada Ah, mas não, no hora do clinch eu vou tentar fazer várias vezes Eu aprendi dessa forma Eu fazia clinch com o ancal todos os dias ele fazia uma coisa diferente, entendeu? Não todos os dias, mas ele, tipo assim, se eu caísse numa, numa coisa duas, três vezes, cara, eu ia mudar aquele trabalho e eu não ia cair mais naquilo ali, eu ia bloquear aquele trabalho que eu tava fazendo e assim por diante ia passando. Muitas vezes o Sayoku Pompamuang, ele via que eu treinava mais que todo mundo, ele chegava, pegava, ele ia pra casa, tomava banho, voltava, jantava, você tá aqui ainda? Eu falei, ah, tô, né? Ele falou, vem aqui, eu vou te mostrar uma coisa. Ele mostrava um movimento. Aquele um movimento, eu ficava treinando ele, o treinador não puxava aquele movimento no, no aparador pra mim porque era o treinador, ele é lutador aí eu fazia o que? colocava em prática no saco de pancada quando eu ia fazer sparring com alguém eu fazia, entendeu? aí, o que, que eu falo em todo seminário que eu fazer? Muay Thai é um esporte de repetição se você não repetir não é uma, duas, três vezes que você vai fazer não são mil vezes que você vai fazer é o dia a dia você repetindo movimentos pra você conseguir colocar em prática na luta com naturalidade é, assim é exaustão,
1: praticar é exaustão
3: É assim que acontece no, dentro do trabalho de Muay Thai. Quando você tem naturalidade pra fazer aquele trabalho É porque você já repetiu ele várias vezes entendeu Você já teve situações diferentes Pra poder fazer aquele trabalho Você falou do trabalho do Bahia, colocar o joelho lá na coxa Na hora que tá fazendo O joelho vem de ponta Cara, se o cara não repetir esse movimento Não tem como ele ter esse time o tempo, ele só vai ter o tempo da distância do, do oponente se ele repetir o trabalho, ah, mas eu daí eu não faço seminário, cara, se uma, o meu seminário, por exemplo, tem 3 horas a 4 horas de seminário, se você não conseguir assimilar cinco técnicas de 3 4 horas de trabalho, tipo você também é burro burro <risos> 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 mas, enfim se você conseguir assimilar, vamos colocar menos que isso, três técnicas disso você já acrescentou pro seu jogo entendeu? Ah, mas eu sou treinador, tá bom, agora você tem três novas técnicas pra passar pros seus atletas, entendeu? E sendo que lá tem parte de ataque, tem a parte de contra-ataque, tem parte de clinch, entendeu? Então é dividido o trabalho, eu acredito que quase todos que passam seminários aqui também tem essa parte, tem uma divisão ali dos trabalhos, ataques, contra-ataques, clinch, né? Estilos diferentes de lutador também. Muitas vezes você fala assim, ah, mas eu não, eu não vou no, no seminário do Adelto porque ele luta diferente do que eu. Não, aí que você teria aqui entendeu, porque aí você vai ver uma visão diferente do trabalho né? a gente não tem que ser tipo 100% isso daqui e eu não posso olhar para aquilo, não, não é dessa forma tipo, o cara pega mais de mão ali eu não sou lutador de mão, pô, mas eu posso aprender uma coisa com ele, entendeu é, e a parte para a gente olhar para a gente a parte da humildade do atleta que é saber que todos os dias ele tem que aprender né? Por isso que eu defendo a parte dos seminários. Eu venho uma vez por... Vou fazer minha propaganda agora. Eu isso, venho uma vez boa. por ano no Brasil, passo ali uma coisa de um mês e eu vou estar sempre vindo uma vez por ano para o Brasil para passar seminários. Não obrigo ninguém a fazer, é lógico, mas eu acredito que aqueles que já fizeram o meu seminário estão satisfeitos pelo trabalho que, que foi mostrado ali. Né? E no decorrer do tempo, sempre eu tento passar alguma coisa nova também que eu nunca paro de de ir atrás de aprendizado. Entendeu?
4: E aí ele falou assim que não para de... sempre vai atrás de aprendizado. Eu fui em um seminário dele, aprendi umas coisas. Aí um tempo depois eu fui em outro seminário dele. Ele deu outras técnicas no outro seminário que ele deu. Diferente. Não, não, é. não Teve algumas coisas que ele usa, que é a base dele, né? A base assim, é a, oh, base, a postura. Aqui muito você tem
3: manter aquilo que você... como eu falo, seus fundamentos. Mas sem coisas que você vai aprendendo você vai acrescentando pro seu jogo. E né? aprendi coisa nova no outro outro seminário que eu fui de
4: novo dele, ou seja, fiz dois seminários e aprendi coisas novas Sim. nos então, dois. Depois você pega e
3: fala para ele, você já foi em dois, ele não foi em nenhum? É, então. <risos> não,
1: eu vou, aí, eu vou aí nesse no, no próximo. Você vem quando
3: de novo? Não, eu, eu vou eu vou dar um seminário agora em, em Tietê, né, aqui no interior de São Paulo, na academia do Celso a Mortal School, que é a academia do Victor Tá na Tailândia agora, foi ah, campeão sei, mundial Victor também. Punkê, que treina Tá na Ponqué, né? Tá na Ponqué. Né? Tá então, ele é de lá, de Tietê, esse garoto, entendeu? Ah, né? Eu treinava é. junto com o Celso. Britinho? É. Ah, já o já conheço. Ele passou Não, até lá esse. no, no Nanak então, também. Então, o moleque é bom, o moleque é bom também. O é. moleque tá se despontando ali, bacana o trabalho dele. Então, eu vou dar um seminário lá na academia do, do Celso, né? Academia da onde revelou aí o, o Victor também.
1: Ô, oh, vamos mudar um pouco de assunto pra gente fechar esse bate-papo aqui? E. hã?
3: falando o que? MMA? Quero falar da desões. canela dele. Não, eu quero falar <risos> de MMA. A gente
1: vai falar de MMA, mas o cara daqui a pouco tem que meter o pé.
3: <risos> eu tenho que ir embora, tem a viagem grande, hein?
1: Ô, <risos> oh, 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 eu tenho esse negócio da sua canela aí, cara. Muita gente vê essa cicatriz e não sabe o que acontece, cara. O que aconteceu com essa cicatriz aí? O que que foi isso?
3: É, eu tava na África, aí um... O um leão partiu pro lado no, do pessoal. Você deu uma bica nele. Deu uma bica.
1: <risos> matou o um leão. É, cara ruim, velho.
3: É. Cara nem matou um o leão, velho. Já fiz essa aí, né? <risos> Mas enfim, eu tive um, um corte um mês antes. Um mês antes, três semanas antes do Max Muay Thai, do evento do Max Muay Thai, que eu fui campeão. Eu lutei em Puke, que eu tava sem luta pra fazer. Aí eu fui com o que, meu treinador que na época, que era o Q. O a gente foi pra porque e eu fiz uma luta lá no segundo. Segundo round. Cortou a minha canela. E aí eu peguei ganhei a luta no terceiro round com um chute na cabeça com alta perna. Né? Mas enfim, daí costurou tudo mais do jeito que quiseram costurar. Deu lá, tipo, três balinhas pra eu tomar. Eu fui embora. Foi tô de boa, mano. Bora treinar de novo. Passou três dias, tava na academia aqui, ó. tô treinando de boa. Fui lutar na Max e não tinha cicatrizado tudo. Eu falei, caramba, esse que cicatriza direito. porque Três dias, quatro dias, o meu rosto tava cicatrizado dos pontos, né? Eu, tipo, já 71 pontos no rosto né, de lutas. E... Com, contando, né? O geral das lutas. Mas dei uns cortes no pessoal também. Aí... aí <risos> o... Eu falei, caramba, não cicatriza direito, eu, tava, eu vou lutar. Tem um torneio pra fazer, eu vou fazer, né, mano? Aí eu fui pro torneio, primeira luta abriu um pouquinho... Né? Mas acabou rápido, foi no segundo round, eu nocautei o Orono. Uhum. E aí eu fui pra final com o um mano com ucraniano um Ruslan, que era canhoto. Era não, é canhoto, né? Partiu o dá pra saber. Só <risos> né? maldoso aí. Mal Bruno Maldoso vai caramba. Mas enfim. Aí eu peguei, ele caía pro lado de cá, pra tentar me pegar de mão, vindo com, a, com um direto de, de esquerda. E eu chutava ele com a direita E eu comecei a andar muito pra dentro dele Chutando direito, chutando direita O meu primeiro round abriu muito né Abriu o dobro do que tinha aberto antes E aí Cataram minha tornozeleira, passaram vaselina Cataram minha tornozeleira, puxaram Eu continuei chutando o segundo, sei. terceiro round é, tem, tem, tem essa no luta lá Aí é, continuei chutando o ter... segundo, terceiro round Fui campeão do torneio Terminou pra beleza, mano Falei, pô, Sangue não é nada, meu. acabou né? Já sanguou tantas vezes no meu rosto foram lá de novo costurado do jeito que quiseram no estádio mesmo... Me deram as três balinhas lá, fui embora... Depois de uma semana eu tava na academia lá... Fazendo técnica falei... Ah, não, vou, não vou bater a perna não, tô, tô cuidadoso... Fazendo técnicas suando... E o suor indo ali, né mano... Aí deu... Deu... É, uma infecção na minha pele... Pra infecção não ir pro osso... O médico tirou toda a parte infeccionada... A carne ali, a pele e tudo mais... Entendeu... E aí, eu ainda lutei daquela forma e abriu mais, aí colou a minha pele no meu osso. Nossa. Aí, eu tive que vir pro Brasil e fazer um, um reposicionamento ali, né? Eu tirei a carne aqui do lado da. carne não, a pele do lado do meu quadril, coloquei na lateral da minha coxa e rodei a parte da lateral da minha coxa. da minha coxa. lateral da minha canela pra frente da minha canela, porque a zona de atrito tinha que ser da minha própria perna e aí depois disso eu fiz mais uma cirurgia de emagrecimento da lesão né então eu nunca tive nada no osso o osso sempre estava de boa mas ali da perna teve que ser feito isso foram então uma é, três cirurgias na perna e, e aí agora de, depois disso eu fui para Tailândia tentei lutar não deu para lutar voltei para o Brasil né porque eu não conseguia, eu bloquear não dava aí eu fiquei virei de canhoto e peguei treinei, treinei, treinei. Ficava... Você que mesmo
1: ponto. que quis mudar pra canhoto ou alguém Mar chegou aí e te deu ideia? O
3: Marcão me deu uma boa ideia, falou assim não, a gente consegue fazer assim, eu quero ficar de canhoto. Daí ele falou assim, pô, a gente consegue te ajudar. Aí eu ficava lá nem um tonto andando só, fazia só andando primeiro. Depois fui fazendo trabalho com vocês, aprendendo tudo de novo. E aí Você eu voltei, desenrola bem agora de canhoto? Consegue? Faço os dois lados eu. agora. Eu fui pra Tailândia, fiz mais seis lutas como canhoto e depois fui ainda pra Rússia, fiz mais duas lutas aí já como desto mesmo, fazendo os dois lados. Não tem problema nenhum. Né? E hoje eu tô com a America Top Team Que daí tem a proposta de eu poder lutar MMA Também logo que eu é acho a... que Mas é. você tá
1: empolgado pra lutar
3: na MMA tô, mesmo? Tô sim, então... hoje tá, o trabalho é legal É bacana pegar e fazer o, fazer o trabalho De MMA, né Eu achava que era muito distante Do que eu tô vendo hoje em dia, entendeu Então é um, é um esporte bem bacana Tem muito ali dentro desse esporte É muito rico, né E eu não, tem muita coisa que eu tô tentando aprender agora Também com o chão, os treinadores ali tanto de Western quanto de Jiu-Jitsu e de Muay Thai e de boxe, então é um é um trabalho muito rico dentro do MMA. E... Isso tem tem me segurado, segurado a minha atenção dentro disso.
4: Duas perguntas assim, ó, é, tem uma galera que vai para para Tailândia tal quer fazer faz a parada lá, aprendeu se <risos> recomenda? Não tipo ir pro MMA, mas eu falo assim, ó, ir pro para os Estados Unidos para poder lutar. Você acha que vale a pena? Lógico, eu sei que tem várias. Os Estados
3: Unidos têm muito pouco em Muay Thai. Não, um não, é pra ir lutar,
4: migrar pra MMA. Pra migrar pra MMA, sim. É.
3: Mesmo sendo
1: iniciante, né? Que você tá querendo falar. É, não, o cara já, já desenrola
4: um no, no Muay Thai, em sim. pé. O cara é, a é, outro lá, tá é outro esporte. Não, ele, tem, ele tem que aprender. Sim, aprender ele vai aprender chão, quase, queda.
3: Quase, não, a postura muda. Entendeu? A parte em pé do Muay Thai não é o Muay Thai do Sim, coisa. diferente. O Muay, o, a parte em pé do, do MMA é striker. Não é Muay Thai, não é kickboxing, não é boxe. Entendeu? É chegar e brocar. Não, não exatamente. Tem, <risos> tem o posicionamento. Você nunca vai bater no cara sem preocupação do cara te derrubar. Entendeu? Se você tiver um chão bom, um trabalho bom pra uma recuperação, aí você vai conseguir dispor os golpes com mais precisão e mais tranquilo. É totalmente diferente. Porque eu treino com os moleques lá que fazem queda do West. Uma hora você tá batendo aqui, uma hora o moleque sumiu já. Você foi bater um e já, já sumiu da sua frente. Então tem muito isso. Inclusive você está tá aprendendo... nas pernas, né? E hoje a gente está aprendendo isso, né? todo esse trabalho. Então é passo a passo para poder fazer esse trabalho aí.
1: Vamos fechar? Vamos, vamos fechar aqui? Vamos. Quer deixar um recado aí, Daíto?
3: É, eu quero agradecer aqui, né, o, o trabalho aqui do, do podcast que vocês têm feito. Quero parabenizar vocês também pelo trabalho que vocês já têm feito. Né? Agradecer o aí, que sempre está colando com a gente, fazendo. Toda vez que eu venho pro Brasil, eu tento incomodar ele com alguma coisa também, pra isso. poder puxar uma paradora aí, pra poder treinar. É, hoje a minha esposa tá aqui, eu tô, eu e minha esposa, minha filha, né? Foi muito bem recebido por você, eu agradeço muito por isso. É, pessoal que tá começando aí no Muay Thai, tem que lembrar que esse trabalho é um trabalho de repetição. Você aproveita as oportunidades que vocês têm hoje dentro desse trabalho, né? Pessoal que tem a, a visão de ir um dia pro, ir pro MMA, invista assim nessa carreira que... Dar retorno para vocês, não falo só de financeiro, não, mas de suporte, né? Tem muitas academias aí que estão crescendo muito nessa área. Também, né? O pessoal que tem investido dentro do Muay Thai dos estádios, vamos continuar fazendo isso aí porque, por anos atrás, não existia esses estádios de Muay Thai. E eu sou muito grato de ver hoje, né? A conquista desses estádios e o progredindo, né? Tendo, tendo essas lutas, tendo esse avanço do Muay Thai aqui no Brasil, oportunidades para os atletas que querem lutar Muay Thai. Quem tem a oportunidade de ir para a Tailândia. Não, não seja bobo, tipo, falar assim, ah, eu vou, mas eu não quero ficar perto de brasileiro, não quero ficar de perto disso. Cara, você tem as suas opções, sim, mas os brasileiros estão lá eles conquistaram alguma coisa, eles tiveram alguma visão, é, pode ser um bom atalho para você, entendeu? Então usa desses contatos, sim, né? Lá com tem esse bom trabalho, o Jonathan lá em Bangkok, os outros garotos que estão espalhados pela Tailândia também, tem bons trabalhos lá, faça uma boa conexão para vocês irem, Entendeu? É, quem está aqui com as academias também, tenta não se desvincular das suas academias aqui no Brasil. Você viajando, fazendo as suas coisas, toda vez eu volto aqui para treinar com o Marcão, para treinar com quem é dali, entendeu? Porque e é um acho
1: suporte, que... caso você Exato. não dê certo lá. A sua, id coisa, a sua né?
3: identidade, eu acho que isso é bacana, você lembrar da sua identidade, da onde você veio, o que você fez, entendeu? Para você alcançar alguma coisa. Né? Hoje, graças a Deus, eu estou tendo uma condição muito melhor. Né? dentro do Muay, o Muay Thai me deu uma condição muito boa para eu estar nesse meio de luta hoje e eu agradeço muito a Deus por isso né da minha família está sendo suportada entendeu pelo trabalho das minhas mãos né que Deus tem me dado nesse trabalho das minhas mãos então pessoal em vista não é uma coisa que acontece do dia para noite né como eu falei para vocês 2008 para hoje rolou um bom tempo né 2000 2022 é entendeu? então estamos Sair, sem parar, né? o negócio tem que ser é um negócio cansativo mas você tem que tentar ser incansável dentro desse trabalho, pra você ter um, um retorno pra sua família né? acredite em Deus, porque eu nunca fiz nada sem acreditar em Deus, então eu sou muito grato a Deus por tudo que tem acontecido e quem quiser me mandar pergunta na no Instagram, fica à vontade, pode mandar lá, fica tranquilo, eu sempre tento responder todo mundo, tá bom? É, é lógico, tem coisa que não, que não dá pra responder, <risos> né? Tem, tem outras tipo, preocupações, tem, tentando... tem outras preocupações, tipo assim, se você me marcar num negócio que não tem nada a ver, ou tipo, eu tô agora, eu já falei da situação que eu tô agora com a minha família aqui, né? Tentando cuidar da minha mãe, eu rejeitei até seminários pra poder fazer, porque é essa a prioridade, é cuidar da minha mãe, ver aqui os negócios do visto da minha esposa e da minha filha também. É essa a prioridade no momento, entendeu? Mas respondi uma pergunta, vou estar à disposição lá e vai ser o maior prazer estar com, conseguindo conversar com o pessoal do Muay Thai aí e o pessoal do MMA também, que quiser conversar fica à vontade. Vai ser, vai ser um prazer poder falar com vocês.
1: Cara, muito obrigado. É uma honra ter você aqui, mano. De verdade mesmo, você... Sim. Um cara sensacional. É, eu já esperava que você tivesse essa humildade, porque Isso. muita gente, já todo mundo que vem aqui fala super bem de você. Não, não foi um nem duas. Todo mundo que te conheceu, que já veio aqui, sempre falou bem de você. E, porra, mano, tá sendo. Eu vi que a galera se enganou. Você é muito uhum. mais do que, eu, que falaram de, de você okay. pra mim. Então, quero agradecer, mano, por ter vindo aqui, tirado o seu tempo de vir aqui nessa bagaça, aqui nessa bigorna aqui. Que e, velho, eu não, não, não tenho palavras pra agradecer. Você é um dos ícones aí do, do Muay Thai brasileiro e só tenho a agradecer por isso, tudo mano. que você fez aí pelo esporte uhum. e, e ainda faz. Velho, eu não, não, não sei... Eu não tenho palavras pra agradecer, de verdade mesmo, mano. Eu, isso, eu fico cara. muito eu feliz. De poder vir. <risos> é de verdade, eu fico muito feliz, mano, quando... Pessoas assim como você é, Constroem uma bela história Porque, meu, isso Quando você constrói a sua bela história Isso fica belo pro Muay Thai também Que é o esporte que eu amo Eu gosto muito disso daqui E quando é o contrário, eu fico muito triste também Às vezes a pessoa pode ser A pessoa, né Eu tô falando da pessoa do cara Ela pode ser uma pessoa imprestável Mas quando ela faz bem pelo Muay Thai Eu fico muito feliz, Sim. né, mano então quando ela faz bem pelo, pelo Muay Thai pelo esporte que eu amo, eu fico muito feliz tanto que eu já trouxe pessoas aqui que eu sei que não me engolem, não gostam de mim, mas eu uhum. trago pelo esporte não eu, por mim tá eu ligado? acho
3: bacana essa identidade que você tem por exemplo, hoje eu trabalho com, com MMA, entendeu? Mas eu tenho, eu tenho a minha aula de Muay Thai lá nos Estados Unidos eu dou aula de Muay Thai lá também é, mas eu, tenho, eu sei disso, a minha identidade a minha raiz é o Muay Thai e eu, eu agradeço muito pelo esse tempo que eu passei dentro do Muay Thai E ainda passo hoje, entendeu? A possibilidade de eu lutar Muay Thai ainda tem desse todo esse trabalho Então eu sou muito grato pelo que o Muay Thai me proporcionou entendeu Sou grato a Deus por ter conhecido essa parte de Muay Thai sim E eu ainda hoje trabalho com isso Não tiro a minha identidade de Muay Thai de forma alguma
4: Quer deixar o um recado, Bruno? Sim, quero agradecer aí você por eu estar aqui mais uma vez, a Dayut, sou fã do cara. O cara tá aí, meu, representa, é, escreveu lá atrás quando tudo era mato, né? Ele e os caras, <risos> então tem muita coisa que acontece hoje é por caras igual ele, igual alguns outros que também fizeram é. lá atrás. Igual ele falou, eu tava muito, lá cinco eventos no, no ano. Hoje o cara, se ele quiser aqui em São Paulo, ele faz cinco no um mês. Né? e aí queria agradecer né, né, a oportunidade aí ter vindo, o Adail ter saído de lá, pô, deu essa atenção aí pra gente e agradecer aí, dar um parabéns aí para todas as mamães, que amanhã é dia das mães, né, feliz dia das mães aí pra minha mãe isso, feliz dia das mães pra minha esposa <risos> feliz dia das mães aí amanhã e agradeço aí todo mundo Muito obrigado Galera,
1: é isso aí Esse papo foi top demais aqui Happy com o Adailton
4: Deixa
2: eu aparecer aqui na câmera
1: aqui, ó. Um beijo para todos vocês O Adailton me atrapalhou Na minha bela visão que eu estou aparecendo aqui Mas galera, muito obrigado Pela presença de todos aí no chat é, Para você que chegou aqui De chapéu, tá de touca a live caiu aí, a gente tá fazendo a segunda parte, mas eu vou juntar as duas e quando juntar as duas eu deleto e subo ao vivo, tá bom? Aí você vai poder ver completo tudo de novo, tá bom? Então, muito obrigado a presença de todos, fiquem com Deus pra seguir o, o, pra seguir o Adailton lá, último link na descrição clica lá no último link que tá na
3: descrição, arroba Adailton Freitas
4: Freitas Adailton
3: É isso mesmo? Não, é Adailton Freitas 1 um. <risos> Adailton Freitas 1 um.
1: Então quiser seguir ele lá, último link na descrição. Segue todos os nossos patrocinadores é. e é nóis.
4: Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral, sob responsabilidade dos partidos políticos. Acabou porra!
1: Me desculpe desabafo, acabou!
4: Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra.
0: Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem, per nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Se fodeu. É,
3: misturo, paro, tive que fazer de tudo e agora tô aqui. E foi ruim? Foi ótimo.
0: Desculpe, mas aparelho escritor não reproduz. Os casais que se prostituem no seu leito, maculando o seu leito. Não herdarão meu reino. Na cama é papai e mamãe. Oh, oh olha. O que passa disso é de Satanás. Porque você vai pro inferno e vai ser tocado. O Senhor mostrou também as mulheres que Deus dá um barquinho e elas querem um quitadinho. Viu? Lá elas vão ter serpentes espinhosas, enormes, de várias metragem entrando na sua genitália, porque quiser uma coisa grande, glória a Deus, Deus não deu, o que que nós vamos fazer orar e jejuar, e não é para dizer nada nessa hora ninguém, hum como você é boa, hum como você é boa de cama, quem fica miando com o gato em cima da cama nessas horas, intimidade no mundo, o senhor diz que é réu do fogo meu, morra calado com a sua esposa na cama, não diga mais, ele disse que esse negócio de chiado, de miado, é bomba gira da traseira do carro. É pra usufruir do seu prazer calado, calada. Glória a Deus, viu? Eu vou cagar.